0: J'ai envie de tous vous dire, nous sentons bien que ce monde se divise, mais par votre présence, aujourd'hui, vous démontrez une nouvelle fois que le sport rassemble, quelle que soit sa religion ou son travail. Merci à tous d'être présents aujourd'hui
1: Salut à toutes et à tous, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Let's Ride Podcast. Le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Et dans cet épisode, un invité particulier, un invité qui fait partie de, du milieu du trail et du monde du trail et qui est une figure emblématique de ce milieu depuis des années déjà. Et avant de passer à sa présentation, je voudrais faire passer un petit message. Je salue les nouveaux Patreons qui nous ont rejoints dernièrement et je cite notamment Edith. Wemiles, ou We Miles, je la salue et je la remercie énormément de son soutien et euh, je suis très heureux qu'elle intègre cette belle communauté de trailers passionnés et bienveillants. Dans cet épisode, j'ai donc fait appel à celui qu'on appelle The Voice, la voix du trail. Il fait partie des personnages les plus emblématiques de cette communauté et officie déjà depuis de nombreuses années dans ce milieu, puisqu'il est euh, quasiment des premiers UTMB, euh, il est présent toutes les années sur la Diagonale des Fous. Mais il est également toujours présent sur les petits trails de village euh, et car il tient énormément à, à, à cette communauté de, de proximité, de trailers de, trailer de proximité. Et euh, vous allez l'entendre, il va nous expliquer un petit peu son parcours professionnel tout d'abord avec une belle relation euh, dans l'animation et, et en tant qu'éducateur sportif. Il va nous parler également de son arrivée à Chamonix qui a changé sa vie, de, de, de l'intégration aussi de ce milieu si particulier qu'est le, qu le milieu montagnard Chamoniard. Et ensuite, nous parlerons bah, de, son, de ses difficultés euh, rencontrées suite à un surmenage professionnel. Euh, il nous donnera un petit peu ses conseils, éventuellement si on veut devenir speaker. Et puis, euh, nous allons évoquer tout un tas d'autres sujets, et notamment le dernier long métrage qu'il a sorti euh, avec, euh, avec Laurie Faye et son frère, euh, qui s'appelle Au-delà du temps. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, et je laisse place à ma conversation avec Ludovic Collet. Salut Ludo, comment vas-tu Je suis extrêmement heureux de te retrouver sur le podcast.
2: Écoute, euh, je dirais comme un lundi. Comme un lundi Ouais, c'est peut-être le jour le plus dur de la semaine, mais, euh, mais voilà, ça, ça va bien, il y a du soleil. Donc ça, ça
1: C'est cool. Euh, alors pour pour en introduction pour la petite anecdote euh, tu as été une des premières personnes que j'ai sollicité en 2018 euh, lors du trail de Sercheux je sais pas que si tu t'en rappelles.
3: Ouais,
1: ouais. Euh, je t'avais je t'avais je, je crois que j'avais même pas lancé encore le podcast et puis euh, on avait communiqué un petit peu par texto puis ça s'était pas trop fait finalement mais euh, voilà après je, je t'imaginais un peu très occupé tu vois donc j'avais pas voulu forcément relancer relancer l'histoire. Euh, ouais, donc donc euh, voilà. <rire>
2: Le plus important, c'est qu'on y arrive. Après, tu aurais pu me relancer. C'est vrai que j'ai 10 000 vies dans une vie. Donc, euh, on si on me relance, c'est
1: compliqué. C'est clair, c'est clair. Et puis, j'ai une deuxième, une deuxième petite anecdote à te partager. Tu sais que Bertrand Soulier, un autre podcasteur collègue, m'a interviewé récemment. Et sur, sur une de ses publications, il m'a appelé la voix du trail. Et de suite, immédiatement, j'ai pensé à Troyes parce que je me suis dit c'est pas possible. C est, c est, cette appellation est déposée.
2: <rire> ouais, mais après, c'est c'est pas moi qui l'ai déposé et j'en et, et j'en suis pas propriétaire. Hein. Il, y a, il y a plein de belles voix. Hein. C'est clair, c'est clair. Okay.
1: Euh, et pour terminer, euh, je tout à fait transparent. Cet entretien est quand même basé sur l'excellente interview que tu avais fait avec Fred Boussois en 2017. Alors, elle date un peu cette interview, mais je l'avais trouvé euh, absolument fantastique. Merci. Est-ce que Ludo, dans un premier temps, tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas?
2: Écoute ben, je m'appelle Ludovic Collet, je suis né le 15 août 1970. Donc tu vois, j'ai 52 piges, je suis né dans la région parisienne. J'ai vécu euh, euh, j'ai vécu dans la région parisienne jusqu'à l'âge de 23 ans. Euh, je suis un garçon qui est issu du euh, du mouvement hip-hop qui m'a servi après pour devenir qui je suis maintenant, mais ça fait partie de ma construction. J'ai j'ai aimé euh, breaker, j'ai aimé graffer, j'ai aimé mixer, j'ai mais un petit peu enfin, d'être d'avoir la chance d'être dans un milieu hip-hop quand il naît en France dans les années 80 ça a été juste fabuleux quoi. Mm -hmm. et, euh, et puis voilà et puis en parallèle de ça je nageais tous les jours c'est euh, mon sport de base c'est le sport que je conseille à, à, à tout le monde parce qu'avec ce sport-là on peut toucher à, à tous les autres sports ce qui m'a permis moi de, de toucher un petit peu à tout derrière voilà, j'ai fait un petit peu de danse, mais j'ai fait, fait de la boxe, un peu de triathlon, un peu de course à pied, beaucoup, beaucoup de natation, du ski, enfin, après, voilà, énormément de choses. Et puis, par le, par le biais de ce, ce sport, j'étais pas un très, très bon écolier. Et j'ai commencé un CAP d'horticulture parce que je suis assez proche de la nature et, et des énergies. Mmh. Et, et puis, je me suis blessé à l'entraînement en faisant une mauvaise culbute à l'époque. Où je me suis ouvert le talon en, en tapant dans l'angle du mur de la piscine sur les rebords. Et, euh, et ce jour-là, j'ai décidé d'arrêter euh, euh, mon CAP. Et mes parents euh, m'ont dit « Ok, on te fait confiance. Mais la seule chose qu'on te demande, c'est que tu mettes à profit toutes ces années de natation et que tu en, en fasses ton métier. » Et je leur ai dit euh, à mes parents, promis. D'accord. Voilà. Tu avais
1: quel âge quand ça t'est arrivé cette, euh,
2: y cet avait, incident J'avais 15 ans.
1: 15 ans donc, tu, tu avais déjà des années de, de, de pratique de natation derrière toi,
2: j'imagine ouais, c'est là, là où je commençais à devenir plutôt pas mauvais. Quoi. Ouais. Donc, euh, ça a mis un petit frein. Un, cette mauvaise culbute, j'en avais fait des, des milliers, ouais. <rire> a mis un petit frein aussi à, à mon enthousiasme. Et comment,
1: euh, après cet événement-là, comment, comment tu repars euh, euh, C'est quoi la logique C'est quoi la, disons, les intentions
2: euh, Disons que je me dis, qu'est-ce que je vais faire J'ai 16 ans. Euh, je deviens, euh, il se trouve que euh, dans, dans ma ville, il y a une MJC et l'animateur qui est à la MJC euh, se fait un peu emmerder, euh, voire crever les pneus de sa voiture euh, par la bande de mon frère et d'autres. Et puis, le directeur de la MJC qui sent que j'ai la fibre pour ça, pour animer déjà, euh, me dit écoute, euh, l'État vient de créer les tucs en France. Et nous, on aimerait bien. Te... On a discuté avec tes parents, c'est que tu as arrêté l'école, euh, on aimerait bien te recruter. Et puis, je fais deux ans à MJC euh, à m'occuper d'adolescents de, 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 mm -hmm. qui avaient le même âge que moi. Et je prends goût à l'animation, et puis après, je passe un BAFA, et puis je travaille ensemble de loisirs, et je recommence à m'entraîner en me disant, plus là dans la même, plus pour devenir un athlète de haut niveau, mais pour euh, continuer à apprendre et pour pouvoir en faire mon métier.
1: Cette, cette envie, cette propension pour l'animation, la, pour tu l'as senti bien avant Tu as, as, as compris avant d'aller à la MJC que tu
2: avais ouais, cette fibre-là ouais, j'avais j'étais déjà plus jeune. J'étais chez les Scouts de France. Ouais. Et je me voyais bien à chaque fois. enfin euh, Les chefs avaient bien compris que j'étais un leader. Et euh, déjà dans le groupe, à chaque fois que j'étais dans une équipe, prenait les choses en main, j'aimais animer, j'aimais faire les veillées, préparer les jeux, enfin voilà, je crois que j'ai toujours eu ça en moi en fait.
1: Qu'est-ce que ça te... J'imagine que dans cette période-là, tu dois animer avec des, des ados qui ont le même âge, qui sont a priori, d'après ce que j'ai compris, peut-être un peu un, un quartier un peu difficile aussi. Qu'est-ce que ça t'apporte à ce moment-là Quel positionnement tu prends toi, ayant le même âge qu'eux
2: Bah écoute, je prends de la stature, Déjà parce que euh, on me fait confiance, on me donne les clés d'une MJC, je m'occupe du foyer, je peux continuer le mouvement hip-hop, euh, j'ai mon meilleur ami qui est avec moi et qui devient l'un des stars du hip-hop, celui séphile, et euh, avec son titre « Je voulais enfin, y », il y a tout qui, 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 qui est en train de se mettre, qui se met euh, qui se met en place, et puis surtout, je, je, je vois que je m'y plais, quoi. Moi, où je trouvais pas ma voix à l'école, euh, là, j'ai l'impression d'être à ma place, quoi de m'occuper des autres, de pouvoir organiser pour que les jeunes puissent, même s'ils ont mon âge, ou les plus jeunes, partir en camp l'été. Enfin, voilà, c'est plein de choses qui me, qui, qui me parlent, en fait.
1: Tu n'es pas encore majeur à cette période quand tu commences à la Mégicée, là
2: Ouais non, je ne suis pas majeur. J'ai 16 ans et je gagne 1200 francs par mois mmh. à l'époque. Et, et si ton employeur est content, tu as droit à une prime de 300 francs. Mmh. Donc, 1500 1500 francs par mois, c'est juste incroyable à l'époque. Et ce qui me permet de m'acheter mes vêtements hip-hop, je vis chez mes parents, je paye pas de loyer, donc du coup, c'est c'est pour moi la belle vie. quoi. Et puis, j'apprends plein de choses, j'apprends, 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 le rôle d'un animateur, qu'est-ce que c'est aussi d'avoir des responsabilités, gérer une caisse, gérer un foyer, gérer un, un programme de vacances, comment monter des stages, enfin voilà, j'ai je euh, j'apprends la, la vraie vie quoi.
1: On te laisse beaucoup d'autonomie dans toutes ces tâches là, J'imagine que c'est un apprentissage hyper rapide un d'après ce que tu me dis tu as, as un rôle un peu central dans tout ça. J'imagine que tu as dû apprendre 2000 trucs à l'année ouais, à l'année là.
2: Ouais, mais c'est après tu verras que c'est mon fonctionnement jusqu'à maintenant quoi. Je suis un autodidacte et je il euh, euh, y a que comme ça c'est sur le terrain que tu apprends malheureusement enfin, Bien sûr, c'est important de savoir bien parler, bien écrire, bien compter pour pas te faire avoir, tu vois, Mais, euh, et de parler des langues. Mais pour moi, encore maintenant, est, si on veut survivre ici, dans, sur la planète, là, c'est savoir s'adapter et apprendre très vite. Et du clair. coup, euh, voilà, c'est le terrain qui m'a tout appris. Genre, donc, je,
1: je reviens un petit peu à ce que tu disais. Tu l'as déjà évoqué trois euh, ou quatre fois. Euh, ça avait l'air d'être hyper important pour toi, cette notion de, de communauté hip-hop. Euh, c'était quoi pour toi C'était une famille Tu avais, euh, avais une communauté autour de toi En plus, dans, dans les premiers temps de, de cette mouvance-là, euh, j'imagine que vous n'étiez pas nombreux. Donc, c'était quoi c Vous vous sentiez ouais. un peu comme les, les pionniers
2: Ouais, c'est ça. tu, puis, tu, 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 tu découvres... Tu, tu découvres euh, Peace, Unity, Love, c'était le début, tu vois, pendant les mmh. premières années, euh, les bandes qui étaient les plus respectées, c'est ceux qui graffaient le mieux, ceux qui dansaient, le mieux tu vois après le rap est arrivé après mais et et ça 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 me plaisait donc on s'entraînait avec nos potes on, on s'entraînait on, on avait créé une une association qui s'appelait la DGE l'association des jeunes d'Emerinville, notre le premier pote qui a eu 18 ans il est passé président il n'a pas eu le choix tu vois faut <rire> puis, qu'on puisse avoir des créneaux pour s'entraîner pour danser pour créer et puis assez vite ce mouvement hip hop euh, euh, c'est déglingué, même si on aimait ça. Et après, les bandes les plus réputées euh, sur la région parisienne, c'est ceux qui, euh, euh, malheureusement, dépouillaient, volaient, braquaient. Enfin bon, voilà, c'était, on était devenus dans un autre chose. Mais la musique qui était arrivée, ça commençait à scratcher, à rapper. Moi, ça m'intéressait de placer les mots, ma voix sur des, des mots, enfin des textes écrits. Donc, ça, ça a amené tout doucement.
1: C'est là un peu que tu as pris conscience aussi que, que pour toi, l'expression orale avait, avait de l'importance
2: mais j'avais encore là j'avais pas du tout confiance en moi.
1: Mm.
2: J'ai vu qu'il y avait c'était important les mots et que tu pouvais euh, faire rire une personne, la faire pleurer ou te la battre. La puissance. Ouais, la puissance des mots. Mm. Et ça ça c'est resté et ça restera toujours très important pour moi.
1: Et tu penses que ça vient de là Ça vient de cette euh, cette période aussi hip hop au début quoi.
2: Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Et puis de ce que j'ai pu vivre en sein de loisirs, puisque j'ai pu vivre avec les potes, ce que j'ai pu vivre aussi moi au sein de mon club en natation. Enfin voilà. Et, euh, et quand euh, voilà, j'étais un bon relayeur. On avait un bon 10 fois 100 au club. C'était important les mots pour galvaniser tout le monde et qu'on aille tous dans le même sens. Crois,
1: dans la natation, tu avais aussi ce rôle un peu central de meneur ou, ou pas du tout Ouais,
2: ouais, ouais. ouais. J'ai toujours été. J'étais toujours quelqu'un qui, qui a eu. Euh, euh, qui disait ce qu'il pensait, et, mais euh, dans le bon sens du terme. j'ai toujours été le guéluron enfin celui qui, euh, qui emmène tout le monde vers l'avant, en se disant euh, ouais, en chef d'équipe.
1: Il, il y a un fossé, j'imagine. Tu vas me confirmer ou, ou infirmer ça, mais tu veux, il y a un fossé entre le, le monde hip-hop et, et le monde plus sportif et plus, on va dire. Euh, plus... Mais pas au début. Pas au, pas au début.
2: Dans les années 84, 85, 86, 87, non, c'était beaucoup de sportifs qui étaient dans le monde hip-hop. Mm -hmm. Tu vois, après, c'est devenu, entre guillemets, un petit peu caïra. c'est devenu plus, plus cité, plus rue. Euh, mais au, au départ, euh, même si, si tu écoutes un, un, un des morceaux des NTM, euh, Kouchen, il en parle très, très bien. Quoi. Au, au départ, c'était pissy Unity Love, c'était vraiment fun quoi, de se retrouver de, 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 de tous les milieux et de, de toutes les cités, de tous les départements, on se retrouvait euh, euh, du côté du, des Halles pour aller se défier. Euh, on, euh, voilà, on, 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 on se retrouvait au Globo, se, où là, j'ai vu les, mes plus beaux premiers concerts. Euh, et et c'était super sympa. Puis ça, tout doucement, ça a dérivé et moi, ça m'a moins intéressé. Quand c'est devenu un petit peu plus violent, euh, je n'y retrouvais pas, moi, ce, que, ce qui m'intéressait, quoi
1: les valeurs oui, voilà. les, va les valeurs que tu y as trouvé que tu as trouvé au début quoi ouais c'est ça
2: hmm. je peux te hmm.
1: bon, on en reparlera juste après euh, ouais. en ce qui concerne la natation c'était quoi euh, ben justement cette période là euh, euh, entre 16 et 18 ans tes ambitions tu disais que tu t'étais mis à te réentraîner euh, avec peut-être moins moins d'ambition et plus pour plus peut-être pour apprendre pour devenir coach ouais.
2: pour pourquoi c'est ça c'est ça j'étais plus je me suis rendu compte que euh, même en m'entraînant deux deux fois par jour, à un moment, en, en me préparant, j'étais un petit peu lourd. On n'était pas encore dans dans euh, dans le développement de masse pour les sprinteurs. J'étais un sprinteur. Mmh. Et euh, même si c'est venu après, maintenant c'est tous des montagnes, tu vois. J'ai je me suis rendu compte que voilà, j'arrivais N2, j'arrivais aux portes du N1, mais j'y arrivais pas. J'étais 30e meilleur nageur en sprint. Enfin toi, c'était... Il en restait quand même 29 devant. Je me rendais compte que bah, voilà, voilà, le, le haut niveau euh, dans ce sport-là, ce n'était pas pour moi. Et donc, du coup, mais j'avais une telle passion pour ce sport m'a, c'est un sport qui m'a tout donné. Parce que ça m'a donné, tu sais, quand c'est des sports intérieurs, tu connais le moindre carreau qui est fêlé dans ta piscine. C'est des longueurs et des longueurs. Ça m'a donné le goût du travail. J'en ai fait un métier, j'ai rencontré ma femme. J'ai eu des enfants, enfin, toi, la natation était vraiment centrale dans ma vie. Quoi.
1: Euh, on peut, je pense qu'on peut dire que la natation fait partie des sports euh, avec la gymnastique artistique euh, ou d'autres, ou le trail, hein, voir le trail, trail qui font euh, euh, le mental. Là, ouais, je pense que voilà, c'est des, des bourreaux de travail, quoi. Tu peux, je ouais. pense que tu peux
2: confirmer. Ouais, c'est ça. Il n'y a, a pas moyen. C'est un sport où tu peux pas tricher. Tu peux pas tricher. Ah. Ouais. Mm. Tu peux pas tricher. Tu t'entraînes pas, ça marche pas. Mm. Pas avoir du talent au début j'ai un de mes frères qui était beaucoup plus talentueux que moi, qui avait une glissinée, mais il ne travaillait pas. Mmh. J'ai toujours été meilleur que lui. Il n'a jamais réussi à me battre sur mes temps. Alors que s'il avait travaillé un peu, il m'aurait mis la fessée. C'est comme ça.
1: Le travail, c'est ouais. la base pour, pour la natation. Il faut, il faut ouais. faire des, des longueurs et des longueurs.
2: Mais Après, ma, c'est toujours ma base de vie. Mmh. C'est ce que j'ai enseigné à mes garçons, le travail.
1: C'est euh, ah. une valeur que tu as, as appris principalement dans ce milieu-là ou c'était quelque chose qui t'était inculqué déjà avant par tes parents ou pas
2: Oui, ouais, j'ai toujours vu mes, évidemment, mes, mes parents travailler. Mon papa à son âme, il est parti maintenant. Mais ça a été un gros, un gros taffeur, un gros bosseur. Lui a été athlète de haut niveau. Tu vois, il, a, il avait sa carte à l'INSEP. Enfin, ouais, j'ai pu passer du temps à l'INSEP avec lui quand j'étais tout petit. C'est là que j'ai appris à faire du vélo. C'est à l'intérieur de l'INSEP. Des ah ouais. souvenirs <rire> pour moi qui restent... Incroyable, quoi. Avec papa qui lançait le disque, le javelot, le poids, et moi qui tournais avec mon petit vélo blanc, toi. Et autour, c'était c'était royal. Mais ouais, le, 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 je, je suis j'en suis persuadé maintenant que le que la natation m'a appris le travail.
1: Tu es parti avec des bases, euh, effectivement, voir papa hein, à des. Enfin là, tu es, es, es sur des athlètes euh, de très haute performance. Donc déjà voir son papa. Euh, avec dans ce, dans ce milieu-là, effectivement, ça pose les bases.
2: Ah ouais, ça moi, moi, le, le sport, c'est ma vie. Hein. Mm. Depuis que je suis tout petit. À l'époque, je ne loupais aucun stade 2 si j'étais pas en compétition de natation. Euh, toi, mon père, il me racontait tout. Euh, on lisait l'équipe ensemble. Toi, le, le, tous les sports, en plus, tout me passionnait, comme maintenant. Mais, euh, mais je, Voilà, c'est en moi, le sport, il, est, il coule dans mes veines depuis toujours.
1: Quelle relation justement tu as euh, de manière un peu plus générale de, manière de par rapport à l'approche que tu as par rapport à ce sport justement Est-ce que c'est quelque chose qui te... Euh, Est-ce que cette relation elle a évolué C'était quelque chose de plus compétitif au début et puis petit à petit tu tu t'es tu détaché un petit peu de cet aspect-là ou tu es toujours sur une notion quand même de, com de compétitivité
2: ah, Je vais pas te dire que j'aime pas être le meilleur. Vous travailler pour l'être en tout cas, mais... Mais non, je me, je me suis calmé avec ça. Je me suis vraiment calmer avec ça. Après, j'essaye de... Dans mon métier qui a rapport au sport, je l'ai pris comme un artisanat. C'est-à-dire mmh. que j'essaye d'être le meilleur artisan possible. D'aimer mon métier, de le travailler au mieux pour, et de trouver des ficelles pour euh, être, euh, faire mon, respecter mon métier. Quoi. Mmh. Et ça, c'est aussi le sport qui me l'a appris.
1: Il y a eu du coup après euh, une grande période là euh, où euh, entre ces années euh, où tu, tu es au début de, de l'âge adulte euh, et ton arrivée à Chamonix euh, qui je il me semble-t-il euh, il y a une trentaine d'années qu'est-ce ouais, euh, qu qui s'est passé entre ces deux périodes là un peu schématiquement
2: ben j'ai beaucoup travaillé euh, j'ai passé mon premier j'ai dû aller à l'armée ouais Maintenant c'est plus obligatoire, mais j'ai été faire un an un an d'armée où j'ai passé un diplôme d'agent de sécurité qui est pas valable dans le civil, mais bon j'ai j'ai travaillé comme j'étais une forte tête à l'armée ça c'est au début pas très très bien passé j'ai pris des jours de trou euh, voilà je me suis euh, c'était compliqué ça a été compliqué l'armée euh, mais j'ai euh, assez vite on m'a donné euh, les clés d'une zone militaire sensible où je pouvais euh, m'occuper de gars euh, qui étaient moins gradés que moi et, et j'ai protégé entre guillemets, la France pendant, euh, pendant un an
3: mm
2: -hmm. qui m'a eu, valu euh, la médaille de la défense nationale que j'ai refusée mais on n'a pas le droit de refuser euh, un honneur parce que euh, j'avais été voir le colonel et en lui disant je, je n'accepte pas cette médaille mon grand-père a fait la guerre, il ne l'a pas eu j'ai mm -hmm. passé la guerre j'ai juste fait mon service et moi j'y ai droit parce que j'ai protégé avec une arme dans une zone militaire sensible pendant des mois et j'ai fait tant de, de nuitées qui me permettent d'avoir cette médaille et je trouvais pas ça très juste mais je l'ai eu quand même. Donc, euh... Mais c'est des choses qui m'ont appris aussi.
1: Ouais, c'est montre C'est des choses aussi qui montrent à quel point tu as, euh, as un caractère quoi. As, tu disais une forte tête tout à l'heure, mais aussi des, des idées très très marquées et une vraie ouais. personnalité quoi.
2: C'est ça j'ai mes valeurs quoi j'ai des choses qui toi mon grand père il a fait la guerre mmh. ceux qui ont fait la guerre ils ont ils devraient être décoré, tu vois mmh. Donc, moi je je voyais pas pourquoi on devait me décorer j'ai 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 juste fait mon service militaire quoi voilà mais c'est vrai que j'ai toujours eu j'ai toujours eu ces des petits coups de sang des des avis bien tranchés des coups de gueule et puis euh, voilà et puis en sortant de l'armée je suis retourné en centre de loisirs j'ai créé on a créé avec un ami et le centre de loisirs pour lequel je bossais euh, on s'est rendu compte dans ma commune que entre la MJC où j'avais bossé et puis le centre de loisirs où j'ai travaillé avec les petits les maternelles, les enfants jusqu'en CM2 on s'est rendu compte que on, on prenait à la MJC qu'à partir de 15 16 ans et donc du coup après la après la le CM2 de la sixième bah tu vois, de 12 ans à 16 ans il y avait rien pour mmh. donc on a créé un centre préadolescent où j'ai emmené j'ai emmené pendant des années bah, mes jeunes nos jeunes euh, au ski euh, en planche à voile en canoë
1: toujours un, toujours en position de leader euh, sur ces sur ces sujets là ouais, ouais.
2: toujours toujours euh,
1: ouais. c'est toi qui mène la j'ai l'impression que c'est toi qui mène la barque de manière générale quand même euh, sur, ben sur, ouais. les, sur les sur les euh, dans tout ce qui t'arrive
2: ouais j'aime bien j'aime bien prendre les choses en main parce que euh, j'ai eu aussi, comme tout le monde, tu des mauvaises expériences quand tu fais confiance aux autres. Mm. Et eh ben souvent, c'est pas assez qualitatif, quoi. Et, et, et j'aime bien que les choses soient faites correctement et avec qualité. Donc, il y a une phrase qui dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, en général, j'aime pas attendre les choses. Je vais les chercher.
1: Qu'est-ce que tu as en retires de ces quelques années-là, euh, où tu as organisé des, des séjours pour les préadolescents
2: bah écoute, toi, ça m'a permis que ça soit dans mon métier d'animateur. Quand j'ai commencé à passer mon brevet d'état de maître nageur, je travaillais aussi au club au bébé nageur, à coagime, avec les adultes. J'ai essayé de donner du temps aussi au club euh, sous tutelle de, de maître nageur hein, parce que j'étais pas encore diplômé. Bah, ça m'a appris de voir comment fonctionnaient les, les gens de, 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 de 2 ans à 77 ans. Tu vois, et, et ça me sert énormément maintenant d'avoir de, 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 vu euh, je n'anime je, pas pareil euh, si j'ai des enfants de 2 ou 3 ans forcément devant moi sur une ligne ou, ou j'ai des gens plus âgés ou, ou toi du ou des, des gens qui ont entre 20 et 30 ans ou des jeunes euh, qui aiment bouger, enfin toi ça m'a appris plein de notions différentes et plein de façons de, de discuter ou d'animer différemment en fonction du public que tu as en face de toi
3: tu,
1: à un moment donné, tu prends la décision de partir de la région parisienne
2: Ouais, mais je vais entraîner, en fait. Ouais. Il y a une année où je ne je décide, enfin, je, je décide pas, en fait. Je devais partir avec mes jeunes euh, maliens euh, du côté du Jura euh, pour faire du ski. Et euh, là, euh, comme je fais mon brevet d'État, euh, la personne qui est euh, mon référent me dit « Écoute, Ludo, là, tu ne peux pas y aller là, avec ton club de préado Tu as, as un stage à faire en situation. » Sinon, on ne pourra pas valider ton brevet d'état. Et donc, tu viens avec nous à Chamonix pour entraîner les nageurs. Et là, je tombe tout amoureux du maître nageur qui est au bord du bassin. Et je partais pour une semaine, et ça a duré 30 ans, presque.
1: Donc, ce jour-là, tu, tu vas à Chamonix pour un stage de, dans le cadre de ton BE de natation. Ouais. Euh, en gros, un stage de mise en situation, si j'ai bien compris.
2: Ouais, c'est ça, d'entraîner de, mes nageurs, les nageurs, ouais, les nageurs de, du club. Quoi, tu ouais. Vois. Et là, il y, y a un maître nageur. Très, très jolie femme qui, sur, qui nous surveille puisque tu as toujours un surveillant, enfin voilà, un maître-nageur qui est là et qui surveille, euh, même nous si on est diplômé et que voilà, on fait des stages. Qui surveille et les quoi. surveillants ouais c'est ça, elle nous surveille ça passe bien, quoi. Elle s'ennuie en fait. Il hein. n'y a rien à faire. Quand tu as d'autres maîtres-nageurs et des entraîneurs qui sont là, il n'y a pas de risque qu'il y ait d'enfants de de, mmh. qui se noient, tu vois. Puis elle est là et puis, euh, puis je fais connaissance et puis, tu vois.
1: Donc, euh, si on a bien compris, c'est ton épouse aujourd'hui
2: non, c est, c est, enfin, on est en procédure de divorce. Mais on est plus ensemble. C'est ça, ça, ça
1: qui a fait que tu es resté sur Chamonix. Alors ouais, exactement. D'accord. Ouais. Quelle était, ton, quelle était ton, ta connaissance, ta, ta vision de, de Chamonix et de la montagne de manière
2: générale Nada, niche, rien. Je ne connaissais que dalle. Hormis avoir été euh, skier euh, avec mes jeunes euh, préados euh, du côté du Jura, je ne connaissais rien de la montagne, mais vraiment rien, ouais, je, je passais mon brevet d'état de maître nageur, j'étais en préparation pour passer le BACPC, qui est le brevet, maintenant je ne sais pas comment il s'appelle, mais à l'époque ça s'appelait comme ça, c'était le brevet de muscu, parce que j'imaginais déjà dans ma tête, euh, à l'époque c'est devenu très populaire maintenant, mais euh, dans, les, en, dans, dans les années 93, 92-93, j'imaginais créer un une salle de sport où je pouvais avoir une piscine et faire de l'aquagym, du biking, de la muscu, de la danse. Enfin, tu vois, j'avais ouais. déjà en tête de, de créer un concept quoi, que je ferais jamais, que j'ai jamais fait. Mais voilà, j'étais plus dans ce module-là. Moi, j'étais, je faisais de la planche à voile. L'eau était mon élément, quoi. Tu vois, la montagne, c'est de l'eau gelée. Hein, <rire> <là -bas. rire> J'y connaissais rien, donc il a fallu tout apprendre. Et de et, et, toute façon... Je savais que que Fabienne ne ne partirait. J'allais la faire faner si elle était née à Chamonix. Mmh. Emmenée avec moi à Paris, ça n'avait pas de sens. Ça s'est pas posé la question. C'était moi à moi de venir, quoi, tu vois. Mmh. Et, et du coup, bah, j'ai appris. J'ai beaucoup appris, comme toujours. Et, euh, et je, je suis devenu fou amoureux de montagne.
1: Il y a 30 ans, donc c'était à peu près en 92...
2: Ouais, 93, 13, 93. Ouais. Euh,
1: ça a été quoi ça a été quoi le plus compliqué pour toi dans l'adaptation à, à ce, ce nouvel environnement
2: S'intégrer. S'intégrer, ouais. c'est quand on parle, alors ça a beaucoup évolué en 30 ans, mais si tu reviens 30 ouais. ans en arrière, le monde de la montagne, waouh, les montagnards, les moniteurs de ski, waouh, c'était hyper, mmh. hyper fermé. En plus, j'étais parisien. Imagine, par, par tête de veau, parisien, tête de chien. Enfin, j'avais droit à tout. Et on me disait tout le temps, t'es le fils à qui, toi? T'es le fils à qui? Et je disais, je suis le fils de mon père. Tu vois mais euh, ils voulaient savoir mon nom, les anciens, là-bas, parce que ça voulait dire que tu faisais partie de la vallée ou tu en faisais pas partie, quoi, mm -hmm. tu vois. Donc, c'était, les deux premières années ont été très, très compliquées. Jusqu'à tel point que on en a parlé beaucoup avec euh, mon ex-femme, où on se disait, est-ce que je vais pas porter ton nom, tu vois? Tellement ça me touchait. Ah, pas, oui. ouais, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Ouais. Et puis j'ai créé une association avec avec deux autres amis et euh, un qui est parti maintenant qui était Chamonix, qui s'appelle Telfisaki. Et j'ai créé Telfisaki pour dire voilà, je suis le fils de mon père. Et c est, c est, ça a été une association qui a fait beaucoup beaucoup à l'époque parler d'elle à Chamonix. J'ai eu au cul pendant très longtemps parce que pour eux, c'était une association qui était venue hein, pour foutre la merde, alors qu'au contraire, c'était pour venir, c'était plus pour intégrer les gens qui arrivaient d'ailleurs euh, dans cette vallée, puisqu'elle est en train de s'ouvrir vraiment au monde. Ouais. Et euh, donc voilà, et du coup, le slogan de l'association, c'était Adhérer à vos idées, elles avanceront. On, on, nous, on était là, on avait créé l'association, mais c'était aux gens de venir, et nous, on allait les aider à, à avancer dans leur propre projet.
1: Le, le but de ces assauts, c'était donc de
2: de faciliter
1: l'arrivée de, de non-chamounnières à Chamonix.
2: Ouais, et de les re se rencontrer aussi avec les, les gens de, de Cham, puisque moi, je voulais vraiment ouvrir ça, mais avec quelqu'un qui était né là-bas, qui était né à Chamonix. Donc, Fred Favret, qui, qui est parti maintenant, mon ami. Mais euh, euh, voilà, avec lui, on a créé, on a bougé les lignes. Et, euh, et tu vois, je me suis rendu compte qu'à l'époque, bah, voilà, il y avait une carte GDP, gens du pays, carte un peu illégale. Ah ouais, euh, ouais. Parce que si quelqu'un voulait l'attaquer, ils aurait pu l'attaquer, tu vois, parce que c'est discriminatoire.
3: Mmh.
2: Et pour avoir cette carte de gens du pays, il fallait que je paye mes impôts à Chamonix. Or, il se trouve que la première année où tu déménages de chez toi, tu payes encore tes, tes, euh, tes impôts en région parisienne. Mmh. Puis, encore, il faut encore un an avant de payer tes impôts à Chamonix. Donc, ça veut dire que pendant deux ans, j'étais rien, j'existais n'existais pas. Tu n'étais ouais, pas du pays, quoi. J'étais pas du pays. Et ça, c'était pas quelque chose qui qui me plaisait vraiment. Donc, on a créé, en même temps que tel fils le acquis, quand tu prenais ton adhésion, tu avais une carte qu'on appelait la carte fun. Le, le fun, c'est le vent des fous, mmh. c'est le vent chaud qui arrive en montagne et avec cette carte, on a été voir les 300 magasins de Cham et beaucoup ont, ont joué le jeu et avec cette carte, pour les gens qui, qui, qui arrivaient quand ils adhéraient à l'association, ils avaient euh, un café, un apéro offert dans tel un, 20% ou 30% en lingerie fine, une entrée en boîte de nuit, en machin, -partout. il y avait plein d'aides et, dont, euh, dont euh, à l'époque euh, du côté des ouches, les remontées mécaniques euh, n'appartenaient pas à la compagnie du Mont-Blanc et c'était une famille qui tenait ça et ils m'ont contacté et on m'a dit écoute si si t'es saisonnier, si les gens qui viennent d'arriver prennent leur leur forfait de telle date à telle date en début de saison, on leur fait le le prix Jean du pays et du coup ça avait fait beaucoup 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 d'histoire à l'époque. Mais c'était super sympa. Quoi.
1: Donc ouais. tu as confirmé par, ce, par cette association-là ta, ta réputation ou ton ta, ta mode de pensée un peu euh, qui va à l'encontre des, des choses établies, j'imagine Ouais c'est euh, ça. Tu te sentais comment Là, j'imagine que ça ne devait pas être simple euh, psychologiquement euh, de se retrouver dans ce... Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui te plaît euh, de combattre un peu les, les choses établies.
2: Bah ouais, surtout quand euh, tu sais, j'ai horreur de l'injustice. C'est quelque chose, pour moi, qui m'exècle. Je pense que je pourrais presque aller en prison pour ça. Mmh. J'ai horreur. Enfin, on est tous égaux, quoi. Enfin, tu vois, on, quel que soit d'où tu viens, ça veut dire quoi Déjà, pour moi, les frontières, c'est pas quelque chose qui, est, qui ressemble à quelque chose. Pour moi, enfin, tu vois, on, est, on est tous là sur cette planète. C'est un ensemble. Quand tu vas faire popo comme moi, tu fais pareil. Si, quelle que soit la nationalité, si on te saigne, c'est le sang il est rouge. Enfin, tu vois et donc, du coup, j'ai eu beaucoup de mal quand on te dit oh non, toi, tu n'es pas d'ici, toi, tu ne peux pas. Oh. Ouais,
1: c'est de, de la vraie injustice.
2: Ouais, ça. Ouais, pour moi, c'est une vraie injustice. Donc, du coup, j'ai essayé de trouver des moyens de, que euh, tout le monde ne pâtisse pas de, de ce. Moi, ça me vexait.
1: Mais à la différence de beaucoup, effectivement, on, on peut dire, ouais, effectivement, on est tous citoyens du monde, ça peut. Ça, mmh. On peut trouver ça injuste, mais euh, peu sont les gens qui sont capables comme toi de, de mettre en de mettre un coma en route quoi. Et euh, ça moi je trouve ça vraiment euh, subjugant. Et co comment euh, comment tu arrives psychologiquement moi c'est ça qui m'intéresse comment tu arrives psychologiquement dans un milieu que tu dans un dans une zone géographique que tu connais pas forcément avec beaucoup de défiance euh, arriver petit à petit euh, même malgré ce que tu as mis en place qui qui plaît pas à beaucoup de monde à petit à petit t'intégrer au, au au milieu, j'imagine tu as tu as dû avoir beaucoup d'ennemis.
2: Ouais, non, je, je pense que, mais encore comme maintenant, hein, j'ai des gens qui m'ont apprécié tout de suite et des gens qui ne m'aiment pas, hein, mais ça fait partie de la vie, malheureusement. Tu vois, c'est comme ça, et moi, j'avais vraiment, euh, euh, je savais que j'allais vivre là, à Chamonix, quoi, donc je ne je venais, euh, je, je venais pas pour un mois. Euh, je venais épouser une femme, monter une famille, euh, à tel point que même à l'époque, même je suis, je suis saisonnier la première année, la banque, elle ne veut pas m'ouvrir de compte, quoi.
3: Mm -hmm. Ah oui.
2: Tu vois Ouais, je suis obligé d'utiliser de, des, des personnes bien placées pour faire actionner des manettes parce qu'un un banquier reste un banquier et voilà et pour pouvoir que je puisse ouvrir un compte quoi, c'est ouf.
1: Et même avec, même avec une ouf. femme, même avec une femme Ouais ouais ouais
2: ouais, ouais. c'est incroyable. Mais je te parle de ça il y a 30 ans et ouais. après, comme je dis souvent, grâce au, au freeride, au freestyle, à toute cette jeunesse qui est partie. Euh, rencontrer les Américains, les Suédois, les Hollandais. Et, et, et oui, c'était un mouvement. Un, et c'est toujours un mouvement hyper fun. Ouais. Et de, viens chez moi, viens rider quelques modules, moi je viendrai chez toi dans ta station. Toi. Et ça, ça, ça a vraiment bougé les, les lignes, je trouve, toi, en montagne. Et, et l'accueil a été euh, mieux. Mieux. Et maintenant, bah voilà, notamment à Chamonix. Hein. Déjà, on est à Chamonix, il y en a plus de temps. Mmh. Ça bouge.
1: Ouais. Ça a ouvert euh, cette. cette euh... Cette période-là, les années 90 à 90-2000, ça a ouvert un petit peu le monde, quoi. ça a ouvert un petit peu la, la vallée. quoi.
2: Mais après, et puis aussi, tu sais, c'est comme maintenant pour le trail, je triche pas j'aime les gens. Mm -hmm. Et même ceux qui ne m'aimaient pas, j'ai discuté avec eux, J'ai, je suis devenu commerce. J'ai été entraîneur, entraîneur de natation, j'ai été maître nageur pendant un moment, après j'ai arrêté, je suis devenu commerçant. J'ai eu une papeterie, un, un, une sandwicherie kebab. J'ai été quatre ans vice-président de la MJC de Chamonix. J'étais agent de Marco Sifredi, qui, est, qui, est, qui, est, qui a disparu là il y a 20 ans, et qui est toujours là-haut, à l'Everest, qui est une de, voilà, une de mes grosses, grosses, grosses blessures de ma vie. Mais euh, voilà, je me suis intéressé aux gens de Chamonix. J'ai fait beaucoup de bénévolat avant d'être au micro. Enfin, tu vois, il y a un moment, il ne faut pas être aussi euh, obtus. Mmh. C'est que ok, ils ne voulaient pas m'accepter, mais au début parce qu'ils ne me connaissaient pas. Et, et une fois qu'ils ont fini par me connaître, j'ai jamais galéré en stop. Tu peux crever euh, sur le bord de la route, les gens ils s'arrêtent pour t'aider. Une fois que tu es accepté, tu es accepté. Il a, mais il a fallu que je comprenne comment ils fonctionnaient, c'est tout. Tu vois
1: mmh. ah, C'est un peu le cas, j'imagine, aussi dans beaucoup de dans beaucoup de géographies comme la Corse ou le Pays basse. Oh. C'est un, un peu le même,
2: ah, le oui, même fonctionnement. Moi, quand j'étais animé en Corse, je me suis régalé. Hum. Me
1: suis
2: régalé, mais comme partout où j'anime, je me régale. Je trouve des gens formidables.
1: Mais justement, puisqu'on parle d'animation, euh, hum. c'est quand le moment, le, la première fois que tu tiens un micro dans le cadre d'un événement sportif.
2: Waouh. Wow. Ouais. <rire> un... bah, je... Parce que oui, je
1: te coupe, mais j'ai cru entendre dire que tu avais, avais été speaker, mais dans d'autres événements du style défilé de mode.
2: Ouais, c'est vrai. J'ai commencé par ça. Ra Raconte-nous, raconte En fait, quand j'avais mon commerce euh, de papeterie, j'étais un des premiers euh, à avoir une magnifique... Alors toi, ça va te faire rire maintenant, mais magnifique photo photocopieuse couleur. Mais à l'époque, il y avait pas tant... Personne n'avait d'imprimante chez soi, on n'avait pas de téléphone portable. Ah, je, connais, je
1: connais cette période, j'ai 40 ans, hein, donc tu sais. Ouais, euh...
2: non, mais tu vois, tu vois. Et, et du coup, j'ai une amie styliste qui venait souvent me... Et qui avait une marque qui s'appelait Perdralen à l'époque et qui, qui faisait beaucoup de, euh, de photocopies de ses dessins de robe, tu vois. Ouais. Et c'est comme ça aussi que j'ai rencontré beaucoup de sportifs avec qui j'ai photocopié leur dossier pour avoir des, du sponsoring. Et du coup, un jour, Valérie me dit Écoute, Ludo, euh, euh, t'as tel fils acquis es à qui T'es à l'aise au micro quand tu fais tes animes, machin oh, en petit comité, hein, quand euh, pour l'association, elle me dit, écoute, avec ta grosse voix, j'aimerais vraiment que tu viennes avec moi sur mes défilés et que tu lises des poèmes sur mes, sur mes robes. Et il se trouve qu'elle fait des robes en parapente recyclée et en parachute recyclée. Tu vois Donc, c'est très féerique. Et du coup, j'ai commencé comme ça au micro avec elle. Et puis, euh, il s'est trouvé qu'un jour, j'étais bénévole au club des sports. Et au club des sports, ils nous disent, ils disent à Valérie, écoute, on, on, te, on vous propose euh, deux défilés de mode un pendant la Coupe du Monde de Ski, un pendant la Coupe du Monde d'Escalade l'été d'après. Et euh, pour présenter tes robes atypiques, mais par contre, il faut que tu demandes à Ludo s'il si, si vient avec toi, s'il si est prêt à présenter aussi euh, ben, les magasins de Chamonix, c'est-à-dire un peu tes robes, puis Rossignol, puis Sun Valley, puis Eder, puis toi, mettre en, en valeur un truc. Et moi, je dis OK. Et puis, euh, ça faisait déjà un petit moment que j'étais bénévole au club des sports, que j'animais que je m'occupais des, des bières à l'arrivée du Cross du Mont-Blanc. Et puis, euh, j'ai animé là. Et là, en redescendant les, les marches, j'ai discuté avec Christopher Hardy, mon ami Christopher, qui, lui, était déjà animateur depuis plus de dix ans, qui avait déjà fait des Olympiades, et qui, lui, commentait de la Coupe du Monde de Ski. Et il me dit, écoute, Ludo je te connaissais pas, tu as une voix, tu as du charisme, tu cries encore un peu trop. Mais ça, ça va prêter <rire> avec le temps. Euh, si tu veux, j'ai des dates pour toi. Je cherche, enfin voilà, j'ai trop de dates et machin. Donc, je me dis, waouh, qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Et puis, euh, et là, il y avait le, président, le directeur du frais de compte du club des sports et je lui avais dit déjà que j'avais envie, moi, d'animer au Cross du Mont Blanc. Je pensais qu'il y avait des choses à, à, à créer, à faire. Et là, il m'a dit, bah, tu veux toujours ouais. bah, Feu. Au mois de juin, ça sera pour toi. Puis, j'ai démarré comme ça.
1: Est-ce qu'on peut dire que Valérie a changé ta vie
2: Ah euh, ouais, mais pour plein, plein de raisons. <rire> tout là comme ça sur le podcast mais ouais elle a, elle a changé ma vie ouais. c'est fou c'était son anniversaire il y a deux jours c'est quelqu'un que j'ai au téléphone régulièrement c'est
1: fou à quel point rencontrer quelqu'un moi c'est un peu ce que je vis en ce moment dans le cadre de ma reconversion pro c'est à quel point à un moment donné en fait tu... si es à l'écoute des signaux et, de... et des gens autour de toi ce qui semble être vraiment ton cas ouais. fondamentalement c'est à quel point tu peux saisir les opportunités qui passent quoi
2: c'est ça mais il faut, hein, tu sais, les, la vie, elle est faite plein de chemins, tu arrives à, souvent à des ronds-points, tu sais pas quoi prendre. Mais il y a des moments il faut y aller, quoi. Il faut la prendre la route, quoi. Tu vois, on te propose. Ah, je peux dire que quand j'ai animé mon premier cross du Mont-Blanc, j'avais le trouillomètre à zéro. Hein. J'étais pas bien, hein. j'étais pas bien, mais bon, j'avais l'envie, quoi. J'avais l'envie.
1: Pour revenir un petit peu, Ludo, sur juste avant sur les tes premiers moments au micro dans ces défilés, dans ces premiers événements. Euh, comment tu te sens C'est quoi les premières impressions Tu te sens à ta place Tu te sens à l'aise
2: Exactement. Ouais. Je me sens chez moi. Sur scène, je me sens chez moi. Et euh, et là, ouais, j'ai euh, je, je me sens bien quoi. Je me sens bien. J'ai j'ai toujours euh, aimé. J'aime toujours ça. Hein. Euh, J'aime la transmission. Si j'ai pas fait des brevets d'état. Euh, parce qu'entre-temps, j'ai fait aussi Bézap, euh, Sport pour tous mmh. euh, voilà, j'ai j'ai euh, envie de donner aux autres enfin, toi, j'ai envie de transmettre et ce que j'ai appris, j'ai envie de le, le retransmettre et, et au micro, je trouvais que c'est c'est le meilleur moyen quoi de, de transmettre les choses
1: c'était inné, inné chez toi, tu avais senti vraiment que as ah, cette ouais, notion une partage
2: il n'y a pas d'école mmh. Y a pas d'école, moi ça fait longtemps que je dis que je vais, je vais lancer mon ma, ma speaker academy. Il en était question pendant quelques temps, puis la, la, la vie a fait autrement ces dernières années. Mais j'y reviendrai peut-être. Mais j'ai ai, ai aussi aidé euh, et formé des, des jeunes qui euh, en office du tourisme, quoi, qui, ont, qui ont des pots d'accueil à faire, à animer des, des fêtes locales, des kermesses, tout j'aime transmettre et quand je suis monté sur scène les premières fois, je me suis dit wow même si j'avais à l'intérieur tout tremblait dans moi, je me disais wow elle est là ma place.
1: Tu l'as senti tout de suite immédiatement. Quoi.
2: Ouais, ouais. Ouais, et puis surtout c'est que j'avais j'avais déjà plein d'idées quoi. Tu vois, notamment dans le enfin je, je trouvais que c'était euh, souvent tr trop cadré quoi. Ouais. Tu sais, ça monte sur scène il y a un pupitre, la personne lit un texte elle regarde les gens, puis après ça défile. C'est trop comme ça, toi. Et moi, bah, c'est aussi ce que j'ai appris de la culture hip-hop, toi. Liberté. Liberté, oui.
1: Improvisation, Dé liberté.
2: Exactement, freestyle. Freestyle. Et je suis toujours en freestyle, quasiment tout le temps. J'écris quasiment jamais. Ouais.
3: Ouais. Sauf ouais. si j'ai
2: un début de thème. Ouais, toi, nous, nous sentons bien que ce monde se divise. Ça, c'est ma phrase de départ, elle vient comme ça. Ouais. À quelques heures de donner le départ de l'UTMB, je me la note quoi sur mon téléphone. Et je sais que je vais partir là-dessus. Enfin, voilà, des...
1: Mais globalement, ouais, tu, tu, tu mises sur le, le naturel de, ouais. de ta personnalité, de tes envies ouais. au moment donné, parce que c'est vrai que ça, ça dépend aussi des moments,
2: des situations, etc. Tu as tout compris, c'est exactement ça. Je m'imprègne de ce que je vois, de ouais. ce que je ressens, de ce qui se passe.
1: Ben, tu vois, moi, c'est un peu le cas, en fait. Euh, si, si je fais un peu le parallèle par rapport au podcast, tu vois, moi, c'est un peu ce que tu dis. C'est-à-dire que j'ai une, une trame euh, globale. Et puis après, c'est dans le cadre de la conversation, c'est un peu le même schéma. C'est-à-dire que ça va évoluer en fonction de ce que tu vas me dire. Je vais rebondir sur tel ou tel détail. Et c'est un peu la même logique, j'ai l'impression. Se laisser un peu de liberté pour que ce soit le moins euh, cadré, le moins... Euh,
2: c'est ça. Par contre, après, derrière, il y a un énorme travail, travail. Bien sûr. Il y a un énorme travail. pour pouvoir rebondir sur tout ce que tu vois.
3: Mmh.
1: Tu
2: dois connaître ton sport. Enfin, si c'est du sport ou autre chose, tu dois te connaître. Pour moi, le sport, tu dois le connaître par cœur.
3: Mmh.
2: Tu dois savoir où tu es, qu'est-ce que tu dois faire. Tu dois, ça doit devenir limpide. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de travail en amont pour qu'après, la, la plupart des gens se disent « Oh, mais c'est facile comme boulot. dos, tu t'éclates là. Les week-ends, c'est top. » Non, ils ne se, se rendent compte de rien. Quoi. Ils voient juste la partie émergée de l'iceberg.
1: On en parlera oui, un, oui. Petit peu, un petit peu plus tard. Euh, 2003, oui. Marathon, Cross du Mont-Blanc, euh, les détails un petit peu de, de cette première édition, là, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, là, tu étais plus stressé, voire très stressé.
2: Ouais, euh, ouais, j'étais stressé parce qu'il bah, y avait le Cross du Mont-Blanc auquel je tenais, que j'avais couru, que ouais. je connaissais, euh, et puis, puis aussi parce que, euh, bah, à l'époque, j'avais été repéré sur ce, sur ce défilé aussi par le par le Dauphiné libéré qui lançait euh, qui lançait une tournée qui s'appelait itinéraire nature hein, qui était un, un salon dans des communes dans des villes euh, pour parler de tout euh, ce qu'on pouvait faire en montagne tous les sports de montagne puis c'était ça commençait à être l'avènement tout début des, des vélos électriques enfin voilà il y avait plein de choses à... donc du coup j bah, tout ça j'ai commencé à apprendre mais j'étais pas à l'aise parce que moi on vient me voir euh, et puis, j'avais encore ma sandwicherie, tu vois, j'étais encore commerçant. Mmh. Je, me, je sentais bien que c'est ça que j'avais envie de faire, quoi. J'avais envie d'aller de, de, sur les événements, j'avais envie de rencontrer les gens, j'avais envie d'être au micro, j'avais envie de faire du show, quoi.
1: À cette époque-là, époque tu avais euh, l'intention, euh, l'ambition d'en faire ton métier
2: Non. C'est venu très, très vite. Parce que quand Christopher m'a dit… Euh, euh, J'avais déjà quelques dates avec le Dauphiné, euh, le club des sports qui me faisait confiance. Et puis assez vite, euh, et toi, 20 ans plus tard, j'ai toujours pas de carte de visite, j'ai toujours pas fait de, de promotion. <rire> toujours... Bouche à oreille. Exactement, et c'est la meilleure chose. Ah, été... ça. Une bouche à oreille, quoi. Et j'ai enchaîné date après date, date après date. Et là, j'ai un moment je me suis dit, ça fait plus, j'ai vendu ma sandwicherie parce que je sentais que il y avait quelque chose à créer vraiment. Vraiment, tu sais, je le répète souvent, mais j'ai tellement eu de courses, moi, quand j'allais courir des petites courses pour moi, en tant que. Ouais, de ça, 398, 2h54, 30, ouais. 2h21, 210, 3h50. Tu vois, rien, quoi. Ouais. Enfin, rien. Oh, je me suis dit, il oh, y a quelque chose à créer dans ce sport.
1: Tu es toi-même à l'époque euh, donc pratiquant. C'est quoi, oui. quoi pour toi, le, le trail running euh, à cette époque
2: là, ouais, écoute, on n'appelle pas ça le trail running, c'est ouais. encore course en montagne, cross, mm -hmm. tu vois, ça, ça s'appelle le cross du Mont Blanc, cross en montagne. Toi, mm -hmm. et moi je découvre, je découvre tout parce que je, je les premières fois là que je cours le cross et je découvre des muscles dans mes jambes. Moi j'ai toujours couru en région parisienne sur du d bornes, du semi ou du marathon, toi. Et, euh, et je fais « wow, je découvre des muscles de ouf, j'attends des crampes de tous les côtés. » Je dis « mais c'est quoi ce sport de débile ?» Parce qu'évidemment, tu pars comme un gars sur route, tu ah oui. es confiant, tu jeune, tu as le pep tu le moteur, tu dis bon, « allez, j'attaque. » Quoi allez.
1: Ils font que, ils font que 8 km heure de moyenne mais c'est Ça, ça je ne le
2: savais pas moi au départ. Je <rire> n'avais pas poussé le truc à… Ouais, il a fallu que je le découvre. Et là, j'ai découvert dans ma chair, je me suis dit « wow, 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 c'est quoi ce merdier ah, ?» il, il va falloir travailler autrement, faut… Comment ils font pour se préparer Enfin, toi, après, en tant qu'entraîneur, que ça m'a posé plein de questions. Quoi. Je me suis dit, il ah, faut que je découvre tout ça. Il faut que je comprenne comment, comment ça fonctionne. Comment, comment ça se fait qu'il y ait des gars là dans le, dans le mur comme ça, dans la trappe, ils courent les gars. Et moi, je suis en train de ramper pour monter. j'y arrive pas, j'ai mal partout. Enfin, quoi, ça, a, ça a suscité beaucoup d'intérêt pour moi, beaucoup de questionnements.
1: Ouais, ça a re, ça, a re, ça a rabattu les cartes en ce qui concerne ce que tu savais, tes, tes connaissances. On en, parlait beau, on en parlait avec Jean Louis, ouais. -Louis Ball récemment dans un épisode,
2: oui. euh, qui, est,
1: qui est un exemple frappant de, de quelqu'un qui peut re, qui peut te remettre tout en question. <rire>
2: ouais. Tout à fait. Et ah ouais, euh... un super entraîneur. Qui ouais. a du métier, qui a de l'expérience, qui a testé des choses, compte... voilà. ça passionnant.
1: Donc, toi, euh, pratiquant, tu, tu estimes qu'il n'y a pas clairement de, voilà, il y a pas d'animation, entre guillemets, enfin, à, à proprement parler. On est plutôt sur, euh, mm -hmm. voilà, j'imagine que si tu vois ça, tu te dis, euh, bah, il vaut mieux qu'il n'y ait rien, quoi, plutôt que payer quelqu'un ouais, à, à, à faire ça. Donc, Là, toi, tu dis immédiatement, moi, je vais avoir mon style.
2: Ouais, c'est ça. Bah, donc, je sais quel est mon style de, tu vois, déjà, à parler avec les mains, mm -hmm. à danser, à moitié rapper, à moitié, toi. Je, je sens déjà que je peux amener quelque chose et que j'ai ce feu intérieur qui va faire que les personnes, que ce soit au départ, aux arrivées, ils vont en prendre plein la gueule, quoi. Toi. Je sais que j ai, j ai, euh, je me connais et c'était déjà euh, quand j'entraînais mes nageurs, toi, mes nageurs, déjà, ils étaient à fond derrière leur coach, quoi. Parce que je sais que j'arrive à leur transmettre quelque chose et de la joie de, de faire juste du sport, quoi. Et qu'on était là pour vivre une fête ensemble. Et les week-ends, on partait en compétition ensemble. pour tu vois Et même s'ils ne vont pas au plus haut niveau, ce n'était pas le plus important. Le plus important, c'était de s'épanouir en faisant du sport, apprendre des choses, tu vois découvrir de la camaraderie, du dépassement, du partage. Enfin, voilà. Moi, j ai, j ai, enfin, voilà, ça fait 30 ans que je n'ai pas changé de discours. Quoi.
1: Quand tout s'accélère, là, quand tu... Euh, quand tu... T as de plus en plus de euh, de, de, de prestations euh, euh, de speakers. Tu, tu te plais vraiment dans ce dans cette activité-là où tu commences à dire ouf. Là, c'est quand même euh, un métier qui, est, qui a des qui est, qui est kiffant, mais qui a des, des, des effets un peu négatifs
2: quoi. Ah ouais ouais non mais là je vois bah, déjà je, je monte ma société ma société mmh. parce que ça reste euh, notamment enfin pour le trail hein, les, les ultra trail ça reste euh, euh, le, le sport commenté euh, le plus pauvre du monde hein. mmh. quand tu fais un ratio de tes cachets euh, et encore moi j'ai la chance de choisir maintenant et de dire mes cachets et tout mais à l'époque bah, tu, tu te rends compte que pour pour ta retraite <rire> pour ta retraite c'est compliqué hein, quand tu, tu dois faire un maximum de dates et tu tombes dans ce piège là quoi mmh. parce que euh, on te paye trois fois plus cher sur la route quoi ah ouais Ouais. Trois fois Vendant plus cher. À... Ah ouais, par rapport au début, maintenant, pour moi, c'est plus cher, mais mm -hmm. voilà, à l'époque, c'était ça. Tu étais payé trois fois plus cher pour tenir un marathon où le dernier, en 8 heures, il est là, à 7 heures, même, Ou le semi, tu vois, en 4 heures, tu as fini et tu as touché le même cachet que quand tu passes 20 heures au micro en, en, en ultra, quoi, tu vois. Mm -hmm. Donc, du coup, tout ça, ça me, ça me fait réfléchir. Mais comment je fais pour faire vivre ma famille? Comment je fais pour, parce que je veux que c'est mon métier? Comment, comment faire? Et du coup, au début, tu tombes dans le dans les travers de... Tu sais qu'il faut, il faut travailler euh, le vendredi, le samedi, le dimanche. Faut, dans ton week-end, les deux jours qui soient pris. Euh, la semaine, je faisais la saison régulière de hockey. Puis j'allais euh, aider quand l'animateur n'était euh, pas présent. J'allais au phare à, à Chambéry donc faut faire les kilomètres de cham pour aller animer le hand. Enfin, toi, je prenais tout. Quoi. Tu prends tout pour euh, faire le plus de cachets possible parce que malheureusement, et encore à l'heure actuelle, euh, notre métier, ce métier-là n'est pas reconnu. Quoi. Mmh.
1: Donc ça, ça dure de 2003, on va dire, on va dire schématisé, 2004-2005, ouais. jusqu'à euh, quoi 2015-2020
2: Ouais, quel, maintenant, là, ça fait 2000. Ouais. J'ai commencé, euh, j'ai ouvert ma société, ben ça fera 20, voilà, c'était 2002. Mmh. Ouais, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Et a... du coup, voilà, je te dis, j'ai enchaîné, enchaîné. en plus, j'aimais ça, donc, mais... J'ai enchaîné, je commentais tous les sports, je courais partout, je faisais des bornes, je dormais pas, j'animais de l'ultra du premier au dernier en faisant jour-nuit dans des stades, des fois, ou sur des stades de foot où ça arrivait, où il n'y a personne, quoi. Je passais la nuit sous la pluie, quasiment tout seul avec mon micro pour attendre les gens, enfin, ouais, j'ai ouais,
1: T'as as... <rire> eu, des... eu certainement des... des moments un peu de solitude aussi,
2: quoi. Ouais. Mais j'ai aussi découvert des gens qui sont devenus mes amis ouais. euh, et qui seront mes amis pour la vie, quoi, qui sont restés avec moi, euh, des, euh, des femmes de coureurs ou, euh, qui, qui restent en attendant leur mari et avec qui j'ai discuté et qui m'ont expliqué leur façon de, de faire les ravitaillements. Enfin, toi, c'est comme ça que j'ai appris plein de choses aussi. Mmh. Toi, tu restes au contact. C'est ça la force du train. C'est tu étais au contact des gens, quoi.
1: Et on disait avec Vicky, ta que 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 j'ai reçue, hein, il y a il y a un petit moment dans le podcast, oui. elle disait que euh, effectivement, ça, ça, elle se met, elle mettait un point d'honneur à dans les événements aussi petits soient-ils à, à rester jusqu'au dernier. Toi, c'est vraiment quelque chose qui te tenait à cœur euh, dès le début. Tu. Ouais. Tu,
2: ouais. Et c'est quand j'ai monté mon équipe, ça faisait, ça fait, ça fait toujours partie des, des choses. C'est euh, essayer de louper aucun nom ou prénom c'est quand ça arrive beaucoup hein, sur les courses les plus courtes. Après, tu as des flux, ça arrive, ça arrive en masse de, dans tous les sens. Essayez au moins de dire le prénom. Des fois, ça nous arrive d'en louper, c'est malheureux, mais ça, c'est ça. Et d'essayer d'être le moins possible assis.
3: Mm -hmm.
2: Rester au contact des gens devant euh, qui pleuvent, qui neigent, qui ventent. Et, euh, et voilà, essayer d'être là le plus longtemps possible. Et euh, en tout cas, quand tu, là, tu dois aller dormir, t'assurer que euh, l'organisation... Euh, mais quelqu'un de l'organisation parce que souvent la nuit dans les villes enfin voilà tu faut aussi laisser les gens dormir couper le micro mais au moins qu'on puisse t'accueillir en serrant la main un petit coucou bravo merci ça c'est la base pour moi
1: il y a un, un jeune là, qui, qui perce un peu ces derniers temps là. je crois que tu lui as mis euh, c'est toi qui il dit souvent que c'est un peu toi qui l'as aidé un peu à commencer c'est Hugo Ferrari euh, ouais. il, il partage beaucoup euh, il partage beaucoup sur euh, sur son, son métier de speaker et, et on comprend à travers ses podcasts notamment à quel point parfois ça peut être aussi compliqué et éreintant physiquement. Euh, quelle est ta relation avec euh, Hugo Ferrari dans le cadre de, de ce métier de speaker Est-ce que tu l'as accompagné Oui, euh, ouais, bien sûr,
2: mais après, Hugo, il a... enfin, moi j'ai trouvé que sa démarche était hyper intelligente. Il me dit, je commence à en avoir marre dans mon boulot, je suis athlète élite, Ludo, j'aimerais faire comme toi. J'aimerais euh, j'aimerais ai, animer quels sont les conseils. Donc du coup, Hugo, il a euh, il a profité de... Tu vois, ça fait 20 ans, ça fait déjà 6 ans. Il a dû profiter de 13 ou 14 ans d'expérience d'un coup. Bien sûr. Et je lui ai dit, on, on a parlé pendant de longues heures sur euh, ce qu'il fallait faire et pas faire. Les pièges à éviter. Toutes, euh, les,
1: co toutes les conneries, tu les as faites, on peut dire
2: Ah ouais, moi j'ai... <rire> C'est un, mes...
1: un peu la même logique qu'un ultra-trailer d'expérience, ouais. qu il va t'expliquer ce qu'il ne faut pas faire. Quoi.
2: Exactement, mais alors les deux pieds dedans, <rire> moi j'y étais. J'ai tout fait, hein. tout ce qu'il ne fallait pas faire, j'ai fait, je peux te dire. Par exemple J'ai euh, voilà, bah, été pendant euh, euh, quelques, quelques années euh, qu'on appelle alcoolique mondain, il a fallu que j'arrête l'alcool pendant deux ans mm -hmm. parce que je n'ai jamais acheté d'alcool, je ne buvais pas en cachette chez moi, genre machin, mais tu te rends compte que tu habitues ton organisme parce qu'un organisateur... Sur un événement, quand tu passes 15 heures le samedi, 10 heures le dimanche, bah, sur les 15 heures, on te propose ou du café ou de la bière, mmh. toujours. Donc, et toi, sur 15 heures, même si tu as bu 10 bières, toi, as fait tu vois les... ça fait beaucoup. Sur 15 heures, tu as l'impression que tu n'en as pas bu beaucoup. Tu vois, s'il fait cool. chaud, tu fais... parce que ça te désaltère, machin et tout. Et du coup, je me suis un peu piégé. Je n'étais pas vraiment… Les médecins appellent ça comme ça, alcoolique. Euh... Mmh. Mais euh, voilà, moi, je ne me voyais pas comme ça. Mais c'est vrai que j'avais une accoutumance à l'alcool en fait mmh. du coup euh, voilà c'est des choses euh, après euh, Hugo étant euh, athlète élite ce que moi je n'étais pas <rire> il ne tombera pas là-dedans je pense <rire> il n'allait pas tomber là-dedans <rire> tu vois mais, et puis le fait d'enchaîner de, de, bah, d'enchaîner les dates de, de, de rouler entre le samedi et le dimanche la nuit pour arriver le matin ne pas dormir hein, d'être sous café en, en permanence tu vois d'essayer de, de regrouper ces dates de, de regrouper les lieux ne pas avoir roulé de soit avoir un camion déjà aménagé pour pouvoir dormir un petit peu soit d'imposer aux, aux organisateurs d'avoir une chambre d'hôtel pas très loin des toilettes, enfin des trucs tout con mais qui te permettent de de, de faire ton métier plus facilement quoi
1: J'imagine qu'au début, quand tu commences, tu ne pouvais pas imposer grand chose, entre guillemets, imposer à l'organisation. Au Aujourd'hui, j'imagine que tu as quand même plus de facilité à dire.
2: Euh, Alors, euh... Mais, oui, mais ça, oui, ça, c'est le, le fruit du travail. Quoi. <coughs> que, Bien sûr. Euh, maintenant, même, ça fait déjà des années que les organisateurs euh, avec qui euh, je bosse depuis longtemps, même, me demandent des conseils. Et comment on fait ailleurs, comment là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'on fait comme ça C'est -ce bah, gratifiant. Et euh, c'est vrai que maintenant, j'ai aussi la chance de pouvoir choisir mes dates. Euh, voilà,
1: tu as plus, je, de, je, as plus de facilité. Pour...
2: quoi. Ouais, Oui, et ouais, puis j'essaie de faire en fonction de, aussi de ma santé. De, euh, voilà, je, Tu vis à, à contre-courant de tout le monde. Hein. Mm -hmm. voilà. Les gens travaillent du lundi au vendredi là, pour la plupart. Et, euh, et du coup, ils sont au repos le week-end. Moi, je bosse du vendredi au dimanche, et je, je suis de repos euh, le, du lundi au jeudi. Quoi. Enfin, J'ai à préparer mes fiches, j'ai plein de choses à faire, mais c'est à la maison, quoi.
1: Ouais. Et puis en, Donc, trois, en trois jours, tu fais euh, 40 heures,
2: quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est souvent ce que j'ai dit aux gens quand hein. ils ouais, c'est facile et tout. C'est le métier de l'événementiel, du spectacle, enfin, voilà. Ouais, je faisais votre euh, semaine de 35 heures, je la fais en deux jours.
3: Et oui. mmh.
2: Donc Du coup, euh, tu, tu manges quand même. Hein. Enfin, tu vois, physiquement, c'est éreintant. éreintant oui.
1: Et puis pour rebondir sur, euh, sur euh, la suite, là, euh, en 2017, il y a, y a un trop-plein, j'ai l'impression. Hein, tu en parles avec, euh, avec Fred Bousseau dans l'interview. Ouais. Euh, tu fais un, un malaise après l'arrivée de Kylian, me semble-t-il, euh, en 2017 sur le TMB. Est-ce que tu peux euh, nous nous Partager un petit peu ton expérience de, de ah, tout
2: ça C'est des années où euh, j'avais pris pas mal de poids, euh, je, je travaillais énormément, j'avais du mal à dire non, donc j'allais d'événement en événement, partout, et puis euh, et je commençais à, à vraiment fatiguer, et, euh, et je suis arrivé à l'UTMB cette année-là, euh, j'étais déjà cuit. J'étais déjà très, très, très fatigué et, euh, et j'avais déjà eu, quelques jours avant, une première alerte cardiaque. Mais comme ça ne m'était jamais arrivé, que ça s'était calmé, je me suis dit, bon, tout va bien. Enfin, rien, c'est juste, euh, voilà, mon cœur commençait à s'accélérer. Et puis, bah, du, du lundi au vendredi, ça s'est bien passé. Et puis, c'était la, la course du siècle euh, entre Kylian et François, avec, Kylian, avec François qui avait un quart d'heure d'avance pendant longtemps on pensait que Kylian allait revenir puis il n'y arrivait pas, il reprenait 6 minutes puis après François a accéléré et il y avait de nouveau un quart d'heure et, et moi je commençais à être plutôt fatigué mais j'étais en lévitation permanente. j'étais dans le show, et, et pour François j'ai ouvert les vannes un petit peu trop euh, j'étais tellement heureux de le voir arriver et gagner j'ai envoyé très très fort
3: mmh.
2: et là j'ai commencé à sentir que mon cœur il s'emballait puis euh, un quart d'heure après, Kylian est arrivé, j'ai remis une deuxième vague, j'ai renvoyé et là j'ai ouvert, ouvert plein gaz, ce que je sais faire au micro et euh, je me mets des jets dans la gueule comme ça. Voilà, je monte, je monte, je monte, je, monte, je, je le fais arriver et là d'un seul coup, je, euh, bah, je, je m'assois sur une chaise et quand je suis assis, ça ne va pas, je me mets debout, ça ne va pas, je me rassois, ça ne va pas. Et puis il y a Pierre le Marchal qui est à côté de moi et puis dix fois il me répète, il me dit dos ça va, ça va. Je dis non, ça ne va pas. Il me dit, Ludo, ça va, ça va. Il ne m'avait jamais vu comme ça, quoi. et puis Donc, lui, il appelle tout de suite une infirmière, et puis le médecin, et puis il m'embarque parce que mon cœur, il est en train d'exploser. Il s'est resté bloqué. J'ai bloqué mon cœur comme si une moto, euh, tu avais la poignée dans le coin et que le câble d'accélérateur du carburant se coince.
3: Mmh.
2: Et j'étais en extrasystole, quoi. Bon, J'ai l'impression que mon cœur, il allait sortir de ma cage thoracique. Donc, du coup, ça me faisait des malaises et je ne pouvais plus, quoi. Donc, c'est ouais, ça fait partie des mauvais moments de ma C'est un
1: mauvais moment, ouais. Mauvais moment, ouais.
2: j'imagine. Ouais, parce que, euh... tu vois, mon amour des coureurs, au lieu de penser à moi, et comme je pense souvent peu à moi, mais, euh, tu vois, cette année-là, Oxa euh, est, est dans le dur et il ne veut pas prendre le départ, et je lui dis, écoute, qu'est-ce que ça fait? Tu es dans la course du siècle, même si tu n'as pas les sensations de ta vie. Courir là, je serai là à l'arrivée, mon pote. Il fait la course, il arrive quatrième, il y a Tim qui est, qui est troisième, et moi, je suis dans, derrière dans l'attente et. Et le médecin, il ne veut pas me laisser sortir. Quoi. Il me dit mm. c'est pour vous. Je dis, non, mais là, j'ai mes potes qui arrivent. quoi. Toi, je veux repartir. Quoi. Il me dit, non, mais on va vous donner un médicament très fort. On va falloir qu'on calme la machine pour éviter que le cœur explose. On ne sait pas. Enfin, voilà, vous êtes à bout. Et voilà, et le médecin me demandera pendant plusieurs minutes. Et moi, je ne comprends pas. Je veux repartir. Il me dit, ah, qu'est-ce que tu prends, Ludo Qu'est-ce que tu prends Parce qu'on va te donner un médicament qui est fort. Et je ne comprenais pas ce qu'il voulait me dire ouais dit, ça fait des années que je te vois animer, ça fait sept jours que tu es à bloc. Dis-moi si tu te drogues, toi. Toi, là, là, je me mets à éclater en sanglots et je dis, mais je me suis jamais drogué. Au boulot, je prends rien, quoi. Enfin, tu vois, je ne prends pas de coke, je prends pas. Je dis non, mais c'est important parce qu'on va te donner un médicament et tout. Et tu vois, je dis, non, mais je tourne à la tisane, moi. Je tourne au génépi, je tourne avec les bois pour un peu de café et euh, voilà. Mais et du coup, il m'a il dit, ouais, je te fais confiance, mais je sentais qu'il me croyait et me croyait pas. Et tout ça, ça m'a fait mal. enfin ouais. puis j'entendais Xavier Tevna, voilà C'est du passé maintenant. C'est derrière, mais ça m'a permis de, de me dire ouais, allez, 47 événements par an sur 52 week-ends, c'est peut-être trop. Ouais. Euh, et surtout en ultra. Ouais. <rire> Parce que je faisais, euh, ouais je crois que j'avais, euh, sur les 47 événements, j'avais 33 en trade, dont 22 en ultra. Fin.
1: La folie, quoi. La folie. Ouais. Tu te déjà... tombé dans ma
2: passion, mais dans mmh. le mauvais sens. Quoi. Comme les. Comme, euh, comme les coureurs maintenant qui font trop de kilomètres et, et qui, euh, quand ils ne courent pas le week-end, ils ne sont pas bien. Quoi.
1: Tu, euh, déjà, merci de, de ton partage. Oh. Euh, tu avais euh, conscience à cette période-là que tu étais vraiment à la limite il y avait des, Comme tu dis, il y avait un peu des alertes, mais globalement, euh, il y avait des gens qui t'avaient alerté, ta femme à l'époque Oui, ouais, bien
2: sûr. Mm -hmm. bon, tiens, bien sûr qu'on me disait, mais plus t'en fais trop, tu faut pas à te calmer, mais bon, tu vois bien, hein comme la plupart des êtres, des êtres humains, quoi, quand tu es, es pas dans le mur. Mm -hmm. Tu dis oh, ça. Hein bah,
1: c'est le, le syndrome ça. de la cigarette,
2: ça. <rire> ouais. Donc, du coup, tu... voilà tu... Mais après, c'est toujours pareil. Tu sais, quand, quand c'est grisant, quand tu aimes le métier que tu fais, ouais. comme quand tu aimes être au contact des gens, tu, vois, je... bah, tu donnes, quoi. Tu, tu y vas, quoi. Puis après... Moi, je, vais, je me considère comme un soldat, J'ai accepté un contrat j'y vais jusqu'au bout.
3: Quoi. Mmh.
2: Bon, cette année-là, c'est la seule année où j'ai pas terminé. Ouais.
1: J'imagine um, que ça a dû être euh, difficile à accepter. Est-ce qu'il y a aussi euh, une notion par rapport si tu veux bien partager ça aussi, euh, euh, la, la relation avec les enfants à cette époque-là ou euh, com comment était-ce euh, Est-ce que tu as eu la sensation d'avoir loupé des trucs ou, ou pas
2: ah non non parce que pas du euh, tout non j'ai toi pour en parler souvent avec mes fils mes fils sont très fiers de,
3: mmh.
2: de de qui je suis devenu de ce que je fais dans la vie de comment je peux les aider eux mais d'autres sportifs aussi enfin euh, non non eux ils ont toujours eu euh, bah, en tout cas peut-être ils l'ont pas dit mais c'est vrai en règle générale j'étais pas là de toi du le samedi dimanche vendredi ouais. mais toute la semaine je suis là quoi oui. donc il euh, y a beaucoup de gens qui sont toute la semaine sont au boulot et le week-end, ils vont faire. Ouais, leur vaut mieux sport. Ça,
1: ils vont presque mieux ça que l'inverse, en fait. Ouais, du
2: coup, mes enfants, ils n'ont ils ont pas eu de manque de moi, quoi. Tu vois, mm -hmm. ils ont été plutôt fiers, et eux m'ont rempli et continuent à me remplir de fierté, tu vois. Et, et ils étaient contents quand c'est moi qui étais au micro pour animer leur compétition de freeride ou leur compétition de slalom quand ils étaient plus jeunes. Enfin, c'était, c'était aussi un moment à partager avec eux, quoi.
1: J'imagine, j'imagine. Euh, tu as dit dans l'interview, dans l'entretien avec Fred. Euh, que tu vous étiez vous et toi en l'occurrence plus particulièrement aussi l'éponge des participants ou des euh, de tout ce qui se passe dans une course est ce que tu peux préciser un petit peu ça
2: ouais ouais on est, est' pendant pendant longtemps je me suis rendu compte que euh, euh, sur la ligne j'étais un soleil et j'étais un petit peu comme euh, un pot de miel tu vois qui était ouvert et avec toutes les abeilles qui viennent se nourrir mais après quand il quand il y a plus de miel dedans toi, quand il a plus euh, est complètement rincé donc il a fallu que que j'aille voir des personnes et que j'apprenne à me protéger tout simplement parce que ouais on est des épons. si si tu aimes les gens si tu es ancré sur une ligne et que tu les regardes dans les yeux quand ils arrivent tu prends toute leur tu, en tout cas pour moi c'est comme ça que ça se passe c'est que je reçois tout ce qui va qui va bien ou pas bien quoi. Mmh. Tu reçoit leur détresse, leur monde de fatigue, de doute, de joie, de, de dépassement. Enfin, il y a plein de choses qu'ils font. Et c'est vrai que tu, tu prends, tu, tu, tu prends cher. Hein tu cher, Il faut te protéger de tout ça. Quoi.
1: Ah, mais là, la difficulté là, c'est, j'imagine, c'est. Après, je suis pas du, du métier. Et ça doit être compliqué aussi, c'est d'arriver à trouver juste équilibre entre une protection pour pas tout prendre dans la gueule systématiquement et être assez euh, impliqué aussi émotionnellement pour faire passer les émotions. Tu
2: as, as tout résumé. C'est euh, ce, euh, euh, bah, le, le discours qu'on avait l'année dernière sur euh, l'image de la vie quand il y a le eyeliner qui passe au-dessus de, de tous les coureurs euh, au départ de l'UTMB. C'est ça, hein. on est tous des funambules. Il faut avancer. Il faut trouver ce juste milieu qui n'est jamais simple à trouver. Tu
1: as changé du coup, depuis ce, ce jour de 2017 dans ton approche de, de l'animation, de, de, du de speaker Tu as changé quelque chose
2: en <rire> vrai, pas tant. Pas de temps je me protège je me protège plus et j'ai moins j'ai moins d'événements ça
1: ouais, tu fini. fais moins d'événements tu as moins de volume entre guillemets
2: ouais mm. je, je fais plus c'est 47 événements par an ça c'est fini euh, j'essaye de prendre du temps pour moi et puis euh, j'essaye d'être euh, plus performant quand euh, quand je suis sur les lignes quoi j'ai euh, plus de goût à y être de nouveau quand, euh, quand j'en fais moins quoi
3: mm -hmm.
2: parce que euh, même si j'aime ce sport, il faut pas rêver. Hein, quand euh, quand les cinq premiers garçons et les cinq premières femmes sont passés. c'est ennuyeux, il est fait. Hein. Après, tu accueilles des gens qui se sont dépassés, avec qui tu discutes, que tu découvres. Mais tous les week-ends, après, c'est la même histoire. On mm ne -hmm. faut pas se mentir. C'est clair. C est c est, clair. C est, c est, voilà. Donc, il euh, faut trouver les ressources et l'énergie et l'envie d'accueillir toutes ces personnes. Tu vois.
1: Et comment tu fais, justement Moi, c'est ça qui me qui me questionne, c'est comment tu fais pour arriver à garder cet cette, euh, entrain euh, sur tout un événement euh, pendant des heures et des heures et des heures
2: bah, je, je crois que c'est moi, en fait. Toi, je suis comme ça. Je suis comme ça. J'aime ai, la vie, j'aime le sport, j'aime être avec les gens. Donc, je ne me force pas vraiment. Et puis après, euh, je crois qu'aussi comme, comme tous, quand on... On fait la même chose et qu'on s'est entraîné pour ça. Après, ça devient aussi instinctif, tu vois. Tu, comme quand tu, tu cours. Ouais, pareil. Moi, je suis dans, je suis dans mon show. j'essaye de donner, en plus, ouais, j'essaye de, je suis donné ma, la mission de, de euh, j'ai la chance de pouvoir être au micro, d'avoir une voix, d'avoir une voix qui pénètre les gens, euh, que les gens reçoivent dans leur trip ou dans leur cœur, dans leur tête. Et du coup, euh, J'essaye aussi d'y passer mes messages, quoi, tu vois. Là, ces deux derniers week-ends, euh, je vois les retours des gens que j'ai, c'est que les deux derniers week-ends, la, la France en avait besoin, mais il a plu tous les week-ends. Et que ce soit que sur le trait des aiguilles rouges ou euh, là, sur le trait des glières, les premières choses que je leur disais le matin, n'oubliez jamais que la journée sera ce que vous en ferez. Si vous pensez qu'il n'y a pas de pluie, il n'y aura pas de pluie. Et, et tu vois, et moi je suis resté tous le les deux week-ends sous la pluie dans cet état d'esprit-là, il pleut pas. On est heureux de tous se retrouver, c'est du soleil. Tu vois. Et je, et je reste là-dedans, tu vois. Et, et les gens, bah, ils, rend, ils, ils adhèrent au truc, et j'ai eu beaucoup de messages là de, sur, sur les deux dernières courses, ou en, en privé, ou des gens qui viennent me voir en me disant on a pensé à ce que tu nous as dit. Et, la journée, elle est merveilleuse, quoi. Ouais, c'est
1: c'est ce que je trouve effectivement dans dans tes animations que j'ai eu la chance de, de voir à nombreuses reprises. Il me semble que je t'avais vu alors il y a un moment sur le fest le festat Trail du Pic Saint Loup. Bien je crois, sûr. Je crois que c'était en 2017 ou quelque chose comme ça. Dans un tout petit village qui était à je crois 30 ou 40 bornes de.
2: Crois pour le marathon d'Ortus ou c'était voilà, plus...
1: c'était pour je crois que c'est ça. Et euh, et j'ai j'ai eu à de nombreuses reprises pu constater que que ce soit sur l'UTMB ou que ce soit sur les petites courses comme ça. Euh, tu avais toujours euh, une approche euh, plus, plus large que le sport, c'est-à-dire toujours un rapport avec, euh, avec la vie quoi, de manière générale, et c'est vrai que tu as toujours euh, cette euh, euh, capacité à, à nous faire dézoomer en début de course, ça je trouve que c'est vraiment une qualité que tu as.
2: Oui, mais parce que bah, avec mon petit niveau de, de sportif, que ce soit en natation, quand je faisais des matchs géants, quand j'ai eu de la boxe, quand j'ai été courir en cross quand tu mets un dossard ou quand tu es en compétition, je sais le trac qu'on a. quoi. Tu vois je sais comment ces moments sont importants au départ. Et je me dis, voilà si par mes mots, je vais pouvoir leur faire oublier pendant quelques minutes le fait qu'ils ont, euh, qu se posent plein de questions, qu'ils ont la trouille, est-ce que je suis prêt, je suis pas prêt, mmh. j'ai été blessé, euh, comment ça va se passer Est-ce qu Est que je vais performer Est-ce que je vais performer Et puis je suis parti, à la maison, ça râlait. Euh, mmh. ben, voilà, y a, Chacun a sa vie, quoi voilà j'ai ma maman qui est malade enfin, voilà et j'essaye de euh, de me dire allez c'est un moment où euh, je vais essayer de vous faire penser à autre chose mmh. c'est un moment où on va repartir dans la joie dans la bonne humeur et qu'on est là pour pour s'amuser se dépasser quoi. donc j'essaye mais je sais que ça que ma voix elle porte pour ça ah, c'est clair dans ta
1: relation avec les organisateurs, euh, j'ai cru entendre dire ou, ou, ou encore là lire euh, dans l'interview dans dans avec Fred que euh, par moment euh, tu avais tendance peut-être à aller peut-être un peu au clash avec les organisateurs aussi que tu avais eu, tu avais appris avec le temps aussi à être un peu plus euh, un peu plus euh, sage sur ce point de vue-là. Tu peux nous en parler
2: Ouais, mais disons que tu ne verras jamais me prendre la tête avec un un organisateur devant. Le devant les coureurs ou, ou au micro, quoi. Mmh. Mais, je vais, si j'ai quelque chose à dire, je vais le dire après. Si je ne suis pas d'accord sur euh, un moment de, un, de, de réglementation ou une année ne pas forcément la bonne décision par rapport à un athlète ou quoi, je vais aller discuter après avec eux. Après, libre à eux, c'est eux les patrons. Hein. Moi, je, mais je vais, je, vais, je vais dire ma façon de penser ou comment, comment je vois les choses, tu vois, comment mais euh, voilà après ça bon, c'est anecdotique hein. c'est voilà on se prend c'est vrai des fois on, dans, dans, dans le mouvement dans la fatigue et des fois on peut se, se dire un peu les choses tu vois mais voilà après j'aime ai, bien euh, c'est beaucoup beaucoup de travail euh, l'organisation d'une course mais c'est pas si sorcier il y a il y a quelques petits trucs où tu dois vraiment être au top c'est mmh. tes départs et ton son ton balisage tu remis des prix clairs, enfin tu vois, euh, laquelle après les bénévoles ils sont toujours géniaux. donc, euh, Mais il y a quelques points où t'as pas le droit de te louper. Pas maintenant avec l'expérience qu'on a, plus ouais. dans ces sports-là. C'est clair.
1: Si tu voilà. t'appuies, comme l'a fait Hugo un peu, j'imagine aussi sur son travail de, de niveau Les euh, mmh. sur l'expérience des autres. Hein, et moi, c'est ce que je vois aussi aujourd'hui dans la pratique de l'ultra notamment. Si tu t'appuies sur l'expérience des autres et sur les conneries qu'ont fait les autres, il n'y a pas de raison que tu, tu les reproduises en fait. Si tu es ouvert à ce que font les autres.
2: Mais bon, voilà. Mais comme pour tout, des fois, on a, il, y a, il y a des organisateurs qui se prennent pour d'autres, tu vois. Mmh. Ils mmh. pensent que tout est acquis, que tout est facile, qu'ils vont pouvoir faire comme tout le monde. Non, il y a, il y a, il y a de la rigueur, il y a du travail. Et puis, il y a quelques postes qui sont vraiment à prendre au sérieux. Quoi. Très, clair. Toi, très clair. Très clair, très clair.
1: On a parlé un petit peu de tes qualités de speaker. Donc euh, voilà, on, on, on disait tout à l'heure que tu avais la capacité à, à à faire passer les émotions donc ça c'est clairement quelque chose de, qui te caractérise. Euh, si tu avais une qualité à améliorer en tant que speaker, ça serait laquelle
2: euh... hmm. ce euh, serait euh, de euh, de redevenir beaucoup plus sportif. Ouais. Tu vois. De, de vraiment euh, re, euh, là, même si tu vois pour l'UTMB, là j'avais perdu presque 10 kilos, J'en ai encore 15 derrière à perdre. Tu vois. Mais euh, voilà, c'est de reprendre, euh, de, de remettre en phase euh, mon discours que j'ai avec tous les coureurs à moi-même.
3: Mmh.
2: Voilà, c'est reprendre du temps pour moi, ce que je suis en train de faire. Hein, mais voilà, de me remettre quand même beaucoup plus régulièrement dans une pratique sportive qui va qui te permet d'être en forme tout le temps.
1: Alors, j'ai je... Peut-être poser la question de manière un peu provocatrice, mais par moment, as, sur cet aspect-là, tu as peut-être parfois un peu l'impression d'avoir le syndrome de l'imposteur
2: euh, Non. Non, non, parce que tu vois, j'ai un ami qui m'a formé à l'époque, qui était mon, un de mes mentors en natation, qui disait, mmh. et que j'ai repris souvent cette phrase, j'ai dit, tu, tu sais, le, euh, quand, même quand tu es entraîneur, l'entraîneur de Carl Lewis, il n'est jamais passé sous les 10 secondes. On est d'accord. Donc, mmh. Donc, du coup... J'ai pas ce syndrome-là. Euh, voilà, j'ai des fois des, 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 des trailers qui me, qui me le font remarquer. C'est rare. Mais, ou même des gens sur les lignes tu vois, qui me disent ⁇ Ah ouais, ouais. Oh, bah, on dirait pas que tu es sportif !⁇ Qui mm. me taquine un peu avec ça. Euh, ⁇ Ah ouais, ouais. Oh, ⁇ Toi, tu ne pas trop courir toi. Parce que c'est vrai que j'ai une stature. toi. Ça me dérange pas. <rire> 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 me dérange pas. Voilà.
1: Non, non, mais c'est clair. On est, on est d'accord là-dessus. Effectivement, c'est un clair. peu...
2: C'est pas avec 20 kilos de moins ou 30 kilos de moins que je serais meilleur au micro, tu vois. C'est clair. C'est ouais. différent.
1: C'est comme les peur. critiques gastronomiques qui ne sont pas forcément toujours les, les meilleurs cuisiniers.
2: Mais non, c'est ça, c'est ça. <rire> voilà, mais, mais ça fait partie du jeu, un petit peu, tu vois. C'est clair. C'est vrai qu'on a l'habitude. Euh, si tu es dans le monde du sport, tu dois être fit. quoi. Tu vois.
3: Hum.
1: Quel conseil tu donnerais à un speaker qui débute Alors, je t'avoue. Euh... D'ailleurs, moi, des fois, je me pose la question si c'est pas quelque chose qui m'intéresserait, tu vois. Et euh, donc, la deuxième question qui en découle, c'est est-ce que tu me le conseillerais?
2: <rire> ah, mais je le conseille, je le, je le conseille à tous ceux qui sont passionnés de sport et qui, qui, qui aiment partager avec les autres. Tu vois, il faut l'essayer. En plus, on a, euh, il y a énormément d'animation en France. Ouais. Ça enfin, il y a du vélo de route. Il euh, y a du VTT, il y a du triathlon, il y, y a du RAID, il euh, y a de la CO, et, et, alors, du trade, tu vois, j'ai commencé il y a 20 ans, il y avait 300 courses, on en est à 3000,
3: mm.
2: tu vois, il y a, y, a, y a de la place pour beaucoup, quoi, et il faudra, et moi, je, et je demande surtout, il, il nous manque des femmes, tu vois, Vicky, Monica, euh, j'en connais pas tant, toi. Des non, amis. il a pas des masses, c'est clair. Non, non, parce que déjà, il y a la difficulté d'avoir de, des voix aiguës mm -hmm plutôt être dans les graves pour pouvoir durer sur des longues heures. Pas, sur des courses courtes, ce n'est pas trop gênant quand tu as une voix aiguë. Mais quand, une, quand tu restes 10 heures ou 15 heures au micro dans la journée, si tu as pas une voix aiguë, enfin, mettre ouais. la tête aux gens. C'est Mais non, moi je te, je te conseillerais déjà, il faut un, connaître ton sport. Après, y a, y a il y a, y a deux, trois choses à savoir pour comment mener. Tu sais, pour moi, le, le métier de, de speaker et comme je le vois, euh, et comme, pareil, avec mes collègues, des fois sur l'UTMB, aujourd'hui, je, je leur fais signe, c'est à toi de parler. Enfin, tu faut, c'est, c'est, c'est une partition musicale
3: pour moi. Il
2: mmh. y a un tempo à avoir en fonction de la course, de ce qui se passe, si c'est pour un départ, si c'est en, en attendant les coureurs qui arrivent, ou si c'est le coureur qui arrive face à toi, il n'y a plus le même flot. Euh, et donc, voilà, il y a plein de petites choses à savoir pour, et comment tu vas mener ta journée pour garder les gens, tu vois. Et pas tout donner dès le début. Donc, pour pas tout donner dès le début, tu dois connaître à fond ton, ton, ton sujet pour pouvoir être capable de rebondir sur tout ce que tu vois face à toi sans peut-être euh, utiliser d'abord tes notes que tu auras besoin quand les cours arrivent, tu vois. Si pendant toute la journée tu dis, oui, les champions du monde, il va arriver, nan, nan, nan. Enfin, toi, ça, ça mm. n'a pas d'intérêt, quoi. Alors que si, si tu as fait vivre la course et que euh, tu donnes un peu son palmarès parce que c'est, Beaucoup veulent travailler qu'avec le palmarès et moi, je trouve que ce n'est pas le plus important. On peut dire un peu de palmarès des coureurs, tu vois, c'est bien, mais il y a tellement d'autres choses aussi Toi, à dire. Sur plus
1: lui. sur l'humain, quoi.
2: Exactement. L'humain derrière la tête. Exactement. Et euh... Ça, ça m'a plus d'avoir… Et je dis souvent, ici si un jour tu vas prendre au micro et que je te le souhaite, tu vas faire une course, on ne peut pas tout savoir et okay. ça, il faut l'accepter. Donc, souvent, je dis aux gens en attendant si vous avez euh, votre fils, si c'est votre mari, si c'est votre coach, venez me raconter un peu leurs histoires. Venez mmh. me dire qui arrive. Tu vois, je peux pas connaître tout le monde. Bien sûr. Donc euh, voilà, faut faut utiliser aussi les gens qui sont autour de toi, et puis ils sont contents de parler de, souvent de si c'est leur toi, les quand c'est leur les mamans, tu te rends compte tout de suite euh, la femme, tu vois, quand c'est les grands-parents, ben, voilà, y a, quand c'est le coach, tu les repères tout de suite les coachs aussi. Il <rire> y, a, y a plein de choses à faire, quoi. Et après, faut que tu travailles ta voix. Comme je te le disais en début, là, au début du podcast, ça m'a beaucoup servi de ce qu'a pu me dire Christopher en me disant au début, oh, t'as tu cries trop. Mmh. Tu vois? Parce que je voulais mettre de l'intensité, mais j'étais dans le cri. Ouais. Plutôt que dans une voix forte. Tu vois, il y a des nuances, quoi. Et ça, je l'ai appris avec le temps. Parce que les premières années à l'UTMB, bah, le dimanche, j'avais plus de voix et c'est Pierre Le Marchal qui finissait tout seul. Et c'est nul. C'est que j'avais pas suggéré. J'avais pas suggéré ma voix, j'avais envoyé comme un porc, trop vite, trop fort, trop, enfin, toi
1: En plus, étant donné que c'est, euh, c'est un muscle, il me semble, les, co enfin, ouais, les cordes, les cordes euh, vocales, donc c'est quelque fait. chose qui se travaille. Et...
2: Ouais, ça se travaille et, et mes cordes sont devenues très costauds, mm -hmm. depuis de nombreuses années. Mais euh, toi après un an de Covid, les, les premières fois où j'ai repris le micro, eh ben, je, sens, je le sentais, quoi.
3: Mm
2: -hmm. C'était plus compliqué, il fallait que j'échauffe ma voix. Et qu'elle était moins, elle durait moins longtemps. Mais comme quand tu dois reprendre l'entraînement, quoi, pareil.
1: On avait échangé. Euh, je crois que c'était ben, juste après le départ de l'UTMB 2021. Euh, je t'avais, pris sur le vif un petit peu là dans. la, dans les -là. la remise des prix. Exactement. Exactement. Ah, Exactement. Il se et euh, j'avais vu dans tes yeux une énorme, une énorme émotion au moment de relancer cette cette UTMB 2021 après des, une année annulée. Euh, Qu'est-ce que ça a provoqué chez toi cette période de pause forcée
2: Déjà, à titre personnel, une grosse vexation de de m'entendre dire et de nous entendre dire fait par des professionnels de la communication après que qu'on était en guerre, qu'on était non essentiels. Ouais. Et ça, ça vraiment. Moi, Inju injustice. Ouais, injustice, Ouais, Ça m'a blessé énormément. Je veux dire, waouh, wow, on est non essentiel. On peut continuer à payer nos impôts, mais mmh. on est non essentiel. Ça veut dire quoi, non essentiel Ça n'existe pas
1: Bien sûr.
2: Waouh, waouh, waouh. Wow. Et du coup, j'avais tellement rongé mon frein pendant un an que j'avais envie que cette reprise… Et puis tu sais, on était encore… Les préfets surveillaient, il fallait mettre le masque à tel moment, sur l'événement, pas le mettre. Enfin, c'était un peu n'importe quoi, et donc, du coup, ouais, j'avais une envie de leur montrer que voilà les non-essentiels avaient le avaient droit de citer, quoi, tu vois.
1: Ouais, de la, de la vexation. C'est vrai que le, voilà. le terme ouais, non-essentiel ouais. est terrible.
2: C'est peut-être peut stupide, hein. c'est peut-être moi, c'est hein, peut-être mon ego hein, aussi, tu vois, j'en sais rien, mais moi, je l'ai... Toi, tu
1: perçu comme vous oui. servez à rien, quoi. On sert à rien.
2: Ouais, c'est ça. Bon, on n'existe pas, quoi. Ouais, ouais, on est du petit peuple, quoi. OK, c'est clair. On est non-essentiel. Alors que j ai, j ai, enfin, je comprends le sens de ce qu'il qu voulait faire, tu vois. Mmh. Mais tu n'as pas le droit de dire ça. Quoi. Non, il, y clair. A, il y a, a d'autres termes, j'imagine. C'est clair, c'est clair.
1: On va passer un petit peu sur le sujet euh, un peu plus général de la communauté du Trail. Comment tu la perçois aujourd'hui, toi qui y es depuis euh, plus de 20 ans aujourd'hui euh, Comment tu perçois euh, la communauté du Trail aujourd'hui De manière ouais, générale
2: Tu vois, j'étais plutôt inquiet juste avant le Covid. Ouais. Où euh, on était vraiment dans dans le sport mode, donc je retrouvais plus ces passionnés de montagne ou de nature. Ah, ça, ça, c'est des minorités hein, évidemment, hein. c'est pas l'ensemble, mais je retrouve. Là, je, on, on était dans une bon, ce sera pas le premier podcast où je le dis ou des premiers, mais voilà, je trouvais qu'on était dans du consommateur. Mmh. Et, et ça, ça me ça commençait vraiment à m'inquiéter. Euh, des gens qui viennent et qui, qui disent pas bonjour, qui disent pas bonjour aux bénévoles, qui disent pas merci quand on te donne les dossards qui qui, qui euh, euh, ouais qui courent, qui passent la ligne, qui te regarde pas et puis qui hop et puis qui prennent leur douche et qui se cassent quoi.
3: Mmh.
2: Et ça, ça, là, je me suis dit ouais, wow, on est en train de on est en train de passer d'un côté là qui qui va me rappeler un petit peu. Alors attention, hein, parce que j'ai rien contre la route, mais un petit peu le phénomène route où tu n'es qu'avec ta montre. Et tu regardes à combien tu tournes au kill, quoi, tu mmh. vois. Et, et je me suis dit, c'est pas ça, c'est pas ça le trait, tu vois. Et puis il y a eu le Covid. Et au retour du Covid, là, je retrouve, euh, il y a déjà moins, moins de gens sur les courses. Donc là aussi, je profite de, de, de ton podcast pour dire, les coureurs qui vont nous écouter, là, les copains, je le dis de plus en plus souvent sur les lignes, mais on a, on a de moins en moins de bénévoles et là, les courses sont en péril. Donc, soyez, au moins une fois par an, du côté du bénévolat, vous qui aimez ce sport et qui prenez des dossards, ne soyez pas là que en, en mode consommation, parce qu'on on a, on a besoin de vous. Et là, je, voilà, il y, y a de plus en plus de nos shows, euh, cette année, on, on le voit bien sur les courses. Mais on, on, moi, j'ai l'impression que je retrouve les passionnés. Je repasse de bons moments là, depuis depuis, euh, depuis la, la, la fin du Covid. Quoi. Donc, euh, je, je pense oui. que c'est obligatoire que, si tu veux, pour répondre à ta question, que les sports évoluent et en fonction des, des années, comme à l'époque, je te parlais du mouvement hip-hop, quand le rap est arrivé, le rap de maintenant n'est pas moins bien ou mieux qu'avant. C'est juste une évolution, tu vois. Chacun, et les jeunes, le vivent autrement et ont d'autres choses à dire et utilisent des, des, de la musique et puis des, des vocodeurs qu'on n'avait pas à l'époque, enfin plein de choses. Voilà, c'est juste de l'évolution.
1: Oui, mais après, à côté de ça, moi, si tu veux, sur le sujet du hip-hop, euh, moi, je suis peut-être un peu, un peu. Euh à l'ancienne, mais euh, il faut quand même aussi souvent euh, se, se rappeler aussi d'où vient d'où vient notre, notre culture, d'où vient notre oui. sport, et, et c'est un sujet qu'on évoque souvent en ce moment avec autour de moi, euh, sur notamment, là je vais peut-être un peu plus loin aussi, mais sur la... Euh, je vais peut-être pas me faire des amis, mais sur la, la notion de trail urbain ou d'urban trail, ou de toutes ces nouvelles appellations, moi je pense quand même qu'il faut aussi euh, euh, tu vois... Euh, se, ren se renseigner et être attentif à l'histoire de, 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 du domaine dans lequel tu évolues, dans la communauté dans laquelle tu évolues. Oui,
2: mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais bon, toi, moi, euh, Skyrock passe beaucoup de musique jeune, mais j'ai la chance de pouvoir, moi, réécouter tous mes albums d'IAM, d'NTM. Tu un... ouais, pas obligé d'écouter euh, même si j'ai rien contre la musique de maintenant. Au contraire, il faut que tout le monde puisse s'exprimer comme il a envie. Mais rien ne m'empêche, moi, à titre perso, d'écouter la musique que j'aime. Mmh. Tu vois, et là, et c'est pareil pour les courses, c'est pareil pour euh, l'UTMB, beaucoup critiques. Euh, ils, ils sont en train de lancer un circuit mondial, tu n'es pas obligé d'adhérer.
1: Justement, j'allais ai, te poser la question, je te coupe.
2: sens
3: Non, non, mais en,
1: en fait, voilà comment je vais te présenter la chose. Euh, toi, tu es, es quelqu'un qui, euh, qui est dans le milieu depuis des années, qui. Euh qui est dans les deux milieux, justement, dans ce milieu, euh, ouais. très, on va dire un peu péjorativement, trail de village et, et, euh, et gros événements type UTMB. Euh, on te sent à l'aise dans les deux. Euh, déjà, comment tu fais pour être à l'aise dans les deux Et est-ce que tu sens qu'on est, on est plus proche de la, de la diversité des événements, que c'est une chance, ou, euh, ou qu'on est en train de faire un grand écart entre deux mondes qui ne se comprennent plus Est-ce que tu, tu comprends ma question ah non, je
2: pense que c'est une chance il ouais. euh, y, y en a il y en a pour tout le monde et puis pour moi pour te répondre c'est pas péjoratif, et, y, y, Des courses de village il en faut et moi j'aime ça euh, ça fait partie de notre ADN de, de, du trail et, et pour moi il n'y a pas de petites course. jamais et c'est pour ça que tu m'as vu et tu, tu me vois ouais. sur une course où il y aura 200 personnes et qu'il n'y a pas de grand champion, je m'en cogne, Je vais mettre la même énergie sur la ligne de l'UTMB pour donner le départ de l'UTMB où il y a 200 ou 300 000 personnes qui sont devant leur écran c'est la même chose pour moi. Ça ne change, ça ne change rien. On, on m'a dit la même chose quand j'ai commencé dans le triathlon. On m'a dit avec les Ironman, ça va tout changer. Non, il y a des indépendants. 20 ans plus tard, il y a toujours des indépendants et il y a le circuit Ironman et il y a des gens qui ne font que le circuit Ironman parce que ça leur convient et ils vont à Hawaï, tu vois. Mmh. Et d'autres font, euh, euh, les courses de l'UTMB et d'autres pas du tout. Mais tout le monde a droit de vivre son sport comme il l'entend. Euh, voilà, Catherine et Michel avaient, euh, pour moi, ont fait énormément avancer la pratique. Et, euh, et ça reste pour moi un, un événement magique. Quoi. Tu vois, donc, euh, j'ai pas d'équivalent, et même dans beaucoup d'autres sports, je connais peu euh, d'événements où on est huit animateurs, tu vois, juste pour regarder ma partie. Quoi. Mmh. Sans parler de la Web TV qui d'année en année progresse et qui est juste incroyable pour notre sport, qui était sous-médiatisé, qui l'est encore. L'équipe commence à s'y intéresser. Voilà, Inch'Allah. Mais toi, il a fallu se battre quand même. Ça fait 20 piges qu'on parle d'un sport merveilleux, mais on reste dans l'anonymat. C'est clair.
1: C'est clair, clair. Moi, c'est un sujet que j'évoque souvent dans le podcast. Hein. Moi, oui. je suis pour le. Je, je, je milite pour que les gens de manière générale les trailers de la communauté se rendent compte de la chance qu'on a de pouvoir choisir mais, oui. mais mais si tu mais si tu, par contre tu as contrario si tu as la, euh, la volonté de faire l'UTMB ou, euh, ou des gros événements
2: et eh ben on est tous libres de faire la course du village mais évidemment et faut qu Il faut quitter tout moi j'ai n'ai pas de j'ai pas de souci avec ça au contraire euh, il faut que ce sport perdure quoi et que euh, oui euh, il doit. Il, 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 comme je t'en parlais tout à l'heure pour le mauvais temps, ce sport-là, on fera. Euh, enfin, on, on, en fera sera on
1: sera ce qu'on en fera, quoi.
2: Exactement. Tant qu'on restera tous dans, dans, dans cet esprit-là de simplicité, à, à ce qu'on est, euh, Parce que là, je serai moi un fervent opposant quand on va commencer à mettre les élites qui partent un quart d'heure avant, et puis. Euh, tu vois, non, pour moi, les élites et les anonymes doivent partir tous ensemble et c'est peut-être un anonyme qui va gagner la course parce qu'il se sera préparé qu'on ne connaissait pas en tant qu'élite tu vois mmh. et, et c'est ça aussi de la force de ce sport c'est qu'on doit rester solidaire et tous ensemble quoi donc euh, j'espère c'est c'est là-dessus où faut se battre c'est que on continue à avoir des courses qui aient du dénivelé ou pas mais qui aient le minimum de goudron possible que euh, on soit en pleine nature euh, qu'on court tous ensemble euh, que on reste euh, poli, courtois et, euh, et, et qu'on ait envie de remercier tous ces bénévoles. Parce qu'il euh, y a les organisateurs qui font un taf magnifique. Mais euh, voilà, je dis souvent, moi, la France tourne grâce aux bénévoles. Mais si on n'avait pas bénévolat, nos week-ends seraient tristes. Hein. C'est clair. Voilà. Et on ne le montre jamais à la télé. Mmh. Très peu. Clair. Il y a M. Pernaud à l'époque ouais. qui montrait un petit peu le midi, tu vois. Mais sinon, nous, on nous montre que des guerres, que des catastrophes, que des cyclones. On ne montre jamais ce qui va bien, quoi. Mais jamais ce qui va bien, quoi. Et moi, ça, je dis souvent, hey, on est tous les deux là, on est dans la vraie vie les week-ends ou on est dans la fausse vie. Mm. Là, on nous la montre jamais. C'est clair. Il y a des gens qui sont capables de donner du temps pour d'autres, le tout gratuitement. Donc des gens clair. pratiquent en, en nature, en montagne, en campagne. C'est génial. C'est clair.
1: Par rapport à cette notion de bénévolat, justement, toi qui les côtoies, euh, on va dire, plus que plus, hein, et, et, au, et au partout partout dans l'Hexagone, voire à international, Il me semble que tu étais au Canada récemment, non
2: ouais, J'étais il y a 15 jours au Canada, et à là, le... je peux vous dire.
1: À Arikana, c'est ça Oui. On à... salue Alors... Vincent, d'ailleurs.
2: Ouais. Enfin, Allez-y. Ça fait des années que je devais y aller. Je devais y aller avec Zinzin Reporter et mon ami Fabrice puis Au dernier moment, ça n'a pas pu se faire. Là, comme je faisais la présentation de, du documentaire qu'on a sorti avec mon frère, euh, c'était prévu depuis un an, Et mais comme je ne regrette pas d'y avoir été, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner, j'ai retrouvé, eux, ils appellent ça une communauté. Alors, c'est vrai ouais. que moi, j'avais plutôt tendance à dire une famille, mais eux, ils me disent non, c'est pas une famille, parce que le soir, on, chacun rentre dans, dans sa maison, on dort pas ensemble. Euh, tout, C'est vrai. Mais eux, ils appellent ça communauté, mais qu'est-ce que c'est bon. Ils sont... Euh, sur l'étendue, sont peut-être 5000 coureurs, tu vois, sur tout le Canada. Ouais. C'est pas énorme. Mais qu'est-ce que c'est qu -ce que bon de les retrouver ils, sont, ils restent simples, authentiques, les parcours sont sympas, ils se prennent pas la tête. Wow. Est-ce qu'on
1: peut, est qu peut dire que là-bas, ça ressemble un peu au début du trail en France
2: Ouais, on peut dire ça un peu. Il y a un peu de ça. Ouais. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça avec le fait que euh, tout le monde est connecté et que leurs organisations sont hyper carrées, mm. comme les organisations de maintenant, tu vois ce que je veux dire Parce que il y a 15 ans on, était, on faisait encore pas mal 20 ans, 20 on faisait des erreurs un petit peu quand même Tu vois on a beaucoup progressé quand même les organisateurs ont beaucoup appris Donc, euh, voilà et on laisse plus euh, voilà on, on, et ça on le doit aussi à Catherine et Michel à l'époque ils se sont fait mais tellement insulter sur les réseaux quand ils ont voulu euh, imposer du matériel obligatoire mais c'était tellement l'enfer je ne sais pas si tu te souviens mais et que maintenant, voilà, on a eu la preuve, et notamment en Chine, enfin voilà, quand il ouais. n'y a pas de matériel obligatoire et que la météo commence à devenir catastrophique, ben on perd des gens. C'est clair. Donc il euh, n'y a aucun sport qui mérite qu'on perde des gens.
1: On est absolument d'accord. Ça aussi, un sujet qu'on avait évoqué, notamment avec Fred Bousso dans un épisode sur la sécurité et le travail. Euh... Absolument d'accord avec ce point de vue. Le matériel obligatoire, c'est euh, parfois, ça peut paraître rébarbatif, mais euh, ça peut souvent aider. Ça a été le cas d'ailleurs à la TDS, hein, euh, l'année dernière, mm
3: -hmm.
1: quand la course a été arrêtée. Euh, ça a, je pense, euh, sorti beaucoup de trailers d'une situation euh, qui aurait été plus compliquée.
2: Il ah bah, y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hypothermie, malheureusement. C'est sûr. C'est clair. Ouais.
1: Aujourd'hui, Ludo, tu, tu n'habites plus à Chamonix, si je, si je crois bien. Ouais, c'est ça. Tu es, es parti du côté du sud-ouest
2: Ouais, je suis, les, je, suis, euh, je suis dans les Landes. Je suis ah, aussi entre les Landes et, 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 et chez mon ami à Briançon. Mais tu vois, je, je fais des, des, des longues traversées. Mais mon, mon lieu de résidence, pour moi, c'est dans les Landes. Je suis retourné à, à mes premières amours, qui est la mer, l'eau. Ouais sans oublier la montagne, puisque j'ai mes enfants, je suis papy, tu vois.
1: Ils sont toujours eux, à Chamonix, tes enfants ah, puis,
2: Ils ne bougeront pas. Ouais. Euh, ils ne bougent pas, c'est des passionnés de ski, ils sont moniteurs de ski, les trois. Ah ouais, euh, ouais, ils continuent encore à faire, ils sont semi-pro, ils continuent encore à faire de la compétition, ils organisent une compétition aussi. Toi, donc, ouais, eux, Ils ne voient pas la vie autrement qu'à Chamonix des passionnés de montagne, même s'ils euh, sont très contents qu'on ait cette maison euh, dans les Landes, parce que c'est la glisse, c'est des surfeurs euh, ouais. Dès qu'il n'y a plus de neige, hop, ils viennent pour, pour aller surfer la vague.
1: Tu ne te sens pas, du coup, euh, par rapport à ton métier de speaker, qui se passe quand même beaucoup en montagne, euh, tu ne te sens pas un peu éloigné des autres, là, du coup
2: Si, mais à vrai dire, il euh, y a eu un moment où j'en avais besoin. Ouais. Il y a un moment, quand tu, tu sais, c'est jamais drôle de se séparer, quelles que soient les, les causes, euh, ça fait pas plaisir. Et toi, il y a un moment où tu es obligé de te de, de te remettre un petit peu en question aussi, de voir euh, euh, qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire, qu'est-ce que tu as, qu que as loupé dans ta vie, pourquoi, enfin toi. Donc, j'avais besoin de me, me ressourcer. Comme je vais dans les Landes depuis que je suis tout petit et que j'avais une maison là-bas, bah, c'était le lieu idéal pour me me poser sur la dune, regarder l'horizon. J'avais perdu un peu l'habitude de regarder l'horizon et ça m'a permis de, de me retrouver avec moi-même. Faire un bilan. Ouais. C'est important.
1: Pour mieux important. repartir.
2: Ouais, ouais. Ça m'a permis de me poser et puis le Covid a aidé à ça aussi, mmh. euh, mieux pour mieux repartir, voir ce que je voulais, ce que je voulais plus surtout.
1: Ok. J'ai vu aussi que tu tu accompagnais, ou je ne sais pas si c'est encore le cas, euh, quelques athlètes en coaching
2: Oui, je ne je, euh, coach plus là. Ouais. Euh, en fait Parce qu'il y a eu un moment j'ai eu... Euh, tu as regardé le documentaire Non. Non, tu l'as pas vu. Non. Donc je ne vais pas spoiler les gens qui l'ont pas encore vu, mais et, voilà, j'ai eu un deuxième problème <rire> après le problème de 2017 qui est dans le documentaire. Donc vous le découvrirez pour ceux qui iront voir au-delà du temps. Vous pouvez le retrouver sur Vimeo. Je me fais ma propre pub hein. sur Vimeo ou sur Amazon si, euh, si vous avez l'abonnement tous, euh, si vous avez Amazon Prime au-delà du temps. Mais euh, ouais, il y a eu un moment après 4 ans de tournage de ce documentaire il a fallu que je souffle un petit peu. Et puis, euh, euh, j'ai une athlète qui, 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 est, qui est partie s'entraîner ailleurs, une qui a arrêté pour des problèmes de genoux, qui revient tout doucement, mais qui ne plus le faire en mode compétition au niveau. Et puis, euh, Abdou, mon jeune Marocain, qui, lui, est parti du côté du, du ski de fond pour l'instant et du ski à roulettes. Donc, il a un entraîneur dédié à ça. Et moi, je suis plutôt son manager. Euh, D'accord. Comme son père me l'avait confié au Maroc, je suis son deuxième papa ici en France. Et il m'appelle quand il a besoin de moi. Enfin, voilà, je suis toujours au contact avec lui, avec eux. Mais je, pour l'instant, je, je, je fais plus de…
1: Plus d'accompagnement sportif.
2: Ouais, plus, plus de prépa, mmh. prépa sur quelques mois. Pour l'instant, j'essaie de… de euh, J'essaye vraiment de, 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 de ces derniers temps de travailler sur moi. Mmh, te recentrer. Ouais, je me suis un peu trop oublié pendant longtemps. Mmh.
1: Au-delà du temps sur Vimeo, c'est ça? Ou Amazon ouais. Prime. Très bien. Ouais. Bon. Ouais. Euh, tu sais, moi, j'ai regardé il y, a, il y a très peu de temps là, un, un live YouTube sur un événement UTMB. Mmh. Et c'est là où on voit que tu es quelqu'un qui oublie pas les gens et qui est vraiment quelqu'un de vrai. Parce que tu sais que moi, je connais bien Thomas Pigua qui est, euh, est aujourd'hui mon associé et euh, j'ai senti à ta voix qu'il il a fait nice UTM ré récemment et j'ai senti à ta voix que, que ça faisait longtemps que tu ne l'avais pas vu sur le circuit et que ça t'avait touché, donc euh, voilà ça m'a surpris je me suis dit que Ludo c'est vraiment quelqu'un qui n'oublie pas les gens quoi.
2: exactement Thomas, euh, Thomas fait partie de mon histoire quoi. fait partie de mon histoire du trait, euh, je l'ai dit à la WebTV il, il il a été longtemps, euh, en tout cas la photo avait, avec sa compagne de l'époque a été longtemps dans mon top 3 des plus belles photos que j'ai vues du trail.
1: Euh, C'est une photo quand on retrouve dans un grand trail d'ailleurs.
2: Ouais, parce que je l'ai cherché, j'ai cherché moi dans mes.. Je ne l'ai pas retrouvé parce que je voulais la lancer à l'antenne de la Oactivity, tu vois, <rire> pour euh, montrer et tout. Et, et je sais par où il est passé, ses galères de genoux et, et euh, des galères de vie, et puis qu'après du coaching, comme ça peut prendre beaucoup de temps, tu vois. Et euh, j'étais tellement heureux de le voir, tout simplement. Et, et, et effectivement, j'essaye d'oublier personne, jamais. Tu
1: vois ça ne va pas être tu évident veux... quand même. Hein hein coup, ça ne va pas être évident, tu connais beaucoup de monde.
2: Hein ouais, évidemment qu'il y, y, y a forcément des loupés, évidemment. Mais je, je remercie une partie de mon cerveau ouais. qui, euh, qui garde tout en mémoire. Et quand je revois les gens, je dis, ouais, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais tu te souviens de moi Je suis un anonyme. Oui, voilà. Physionomiste a... aussi.
1: Hum? Je crois que tu es physionomiste aussi.
2: Ouais. Et mais souvent, alors, autant Thomas, toi Thomas Pigoua, son nom il me reste gravé. Il fait partie de ces garçons parce que il y avait euh, quand j'ai fait l'ultra du Verdon pendant plusieurs années où c'était souvent cata, euh, et l'organisation et la pluie et les, la grêle et le machin. Enfin voilà, c'était souvent très compliqué. Euh, Thomas il arrivait toujours avec le sourire. Tu vois et, euh, et moi, ça me faisait du bien. Quoi. Et il y a des gens comme ça qui m'ont marqué. Et une des athlètes que j'ai suivie, bah, je l'ai rencontrée quasiment en même temps que Thomas Sabrina Lode à l'époque, qui avait remporté l'Ultra du Verdon. Euh, voilà, c'est des personnes qui, qui restent comme ça. Il y, y a des gens comme ça. Qui... Et là, j'étais tellement heureux à Nice de le voir dans les favoris. Et si son, nou son genou ne l'avait pas lâché ouais, hein Il aurait bah, fait troisième. Je, go... et, et je le voyais. Il était directement sélectionné pour être habitué <rire> l'année prochaine, tu vois, c'était « ouais ». Et puis, ben voilà, la vie, là, décidée, c'était autrement, quoi. Mais clair. ouais, pour moi, il n'y a pas de… tu vois, je pas de différence. Alors, bien sûr, je suis en message privé régulièrement avec Dieu, je converse avec Kiki, je lui envoie des photos de mon petit-fils, de ses filles, enfin, et toi, mm. voilà, j'ai la chance de côtoyer François, de côtoyer les, euh, les, les Guillon les Boards tout ce qu'on fait l'histoire Pomeray avec qui Ludo avec qui j'ai une histoire fabuleuse de, de, de proximité de vie en dehors de la course euh, voilà Clavry, enfin, plein de gens mais il y a aussi j'ai aussi beaucoup d'anonymes mmh. je vais dormir quand euh, parce que quand, voilà je peux m'arrêter partout en France et euh, je m'arrête chez des gens qui, qui m'ont marqué et que la plupart des gens ne connaissent pas moi je déconne connais. <rire> C'est ce qu'ils m'ont apporté sur la ligne. Je sais ce qui est, quelles sont leurs histoires, leurs valeurs. Et c'est ça qui est important. C'est clair. clair. Bon.
1: En tout cas, Ludo, c'était euh, bah, comme je l'imaginais, c'était juste parfait. Euh, ah,
2: je ne sais pas, tu verras.
1: Beaucoup de, beaucoup de sincérité. Je te remercie de, de nous avoir partagé tout ça. Euh, ça je pense que ça donnera beaucoup aussi de, 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 de clés sur, sur ce métier de, de speaker qui a, qui a des... Euh, qui est un beau métier, qui est un métier aussi difficile. Mmh. Euh, et puis, je te remercie une nouvelle fois pour, pour tout, ces, tout ce partage. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour terminer notre notre échange
2: euh, Non, ben, tu vois, sur ce, ça sera peut-être un de mes prochains combats, là, quand je vais euh, peut-être animer un petit peu moins, c'est d'essayer de te faire reconnaître que c'est un vrai métier. Mmh. Voilà. Parce que c'est assez frustrant de se dire que on ne peut pas être intermittent du spectacle euh, parce qu'on n'est pas des artistes alors qu'on fait rire, pleurer, on donne de la joie, et quand je fais la même chose à la télé pour le Transma, canal Transmartinique ou canal Grand Raid, eh ben là, je, je suis reconnu comme intermittent du spectacle, et pareil quand je passe à la radio. Donc, d'être animateur, ils appellent ça, animateur outdoor ou animateur de live, ça mmh. n'existe pas pour eux. Donc, je, ça sera peut-être mon prochain combat. Injustice. Ouais, <rire> c'est ça. C'est un, un peu décevant. Ouais.
1: Ludo, merci, merci, merci énormément pour le temps que tu nous as accordé, puis vraiment, c'était vraiment super. Donc, euh, à très vite, et puis on te souhaite tout le meilleur, et,
2: euh, et vive les Landes. Ouais, et puis on se retrouve euh, tous derrière les écrans comme on peut, on va vivre un grand raid d'exception, j'en suis sûr.
1: On vient juste d'apprendre que François, ça n'y sera pas. Je euh, sais. Il y a quelques jours. Mmh. Quel dommage. Mais Germain, il sera.
2: Ouais, Germain, il sera. <rire> euh, alors, bon, ouais, bah, voilà. J'aurais mis... Euh, J'ai mis... Euh, euh, mais même avant le forfait de, de François, mais euh, j'ai mis Davido en premier. Euh, bataille entre Greg Kurmer et, et euh, Germain Grangier pour la deuxième place, voire peut-être arriver main dans la main. Une, une troisième place pour Courtenay, une quatrième place pour Beniat, et euh, et puis euh, une cinquième place j'ai mis euh, j'ai mis j'ai mis j'ai mis, mis Antoine. C'est dans, dans, hum? dans la boîte
1: Ludo. C'est dans la boîte. C'est
2: enregistré.
1: dans en plus il sortira après le après le après le grand raid. Merci. Bon, on verra hein. <rire> On verra bien. Allez, merci pour tous, au top, tu au top. Bonne soirée. Ah, ciao. Bye, ciao Ludo, ciao, la bise. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié cette conversation avec Ludovic Collet, que je remercie énormément pour le temps qu'il nous a accordé. N'hésitez pas à noter avec 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast et Spotify. Vous pouvez retrouver le LTP sur les réseaux sociaux sur Let's Try Podcast. Vous pouvez également me suivre personnellement sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou Strava à Nicolas Guileneuf. J'espère vous retrouver
0: Allô, assais-moi Mon dieu, t'es où Qu'est-ce qui s'est
1: passé Qu'est-ce que écoute tu moi.
0: fais T'es devenu fou Explique-moi, il parle de toi à la télé Calme-toi écoute-moi, j'ai plus beaucoup de temps, écoute Je voulais faire de mal à personne, je voulais qu'on ait plus de fric, je voulais qu'on puisse un peu kiffer, je voulais que notre vie soit fantastique, je voulais te couvrir de cadeaux, t'offrir ce qu'il y a de plus beau, je voulais te sortir de cette ranguelle de merde, mettre au boulot dodo, seulement c'est pas avec ma musique qu'on aurait pu faire tout ça. J'avais beau poser mes lyrics, mais je décrochais pas de contrat, du coup j'ai craqué Et dans cette banque je suis rentré armé Que personne ne bouge C'est le premier truc que j'ai claqué Ensuite j'ai dit à ce type de remplir mes sacs D'éviter de déclencher l'alarme, larme S'il ne voulait pas que je la batte Tu sais j'aurais fait de mal à Personne je voulais le faire baliser, prendre tout ce fric et disparaître C'est comme ça que ça devait se passer Mais manque de bol pour moi Y'avait ce putain de en civil Ce qu'on s'est mis à me canarder Et de là c'est parti en vrille J'ai dû me défendre J'ai répliqué Des innocents ont été touchés Ça tirait de tous les côtés Ça criait J'étais dépassé Dans toute cette merde j'ai pris une bastode dans le ventre Tant bien que mal j'ai tout de même réussi à quitter la banque Les flics ont rappliqué C'est sans le pognon j'ai dû m'échapper Depuis je suis en cabale Je sais plus quoi faire, je sais plus où aller Je voulais faire de mal à personne Je voulais qu'on ait plus de fric Je voulais qu'on puisse un peu kiffer Je voulais que je voulais te t'couvrir de cadeaux, de ce qu'il y a de plus beau Je voulais te sortir de cette rengaine de merde et trop lourde d'odo Je voulais faire de mal à personne, je voulais qu'on ait plus de fri, je voulais qu'on puisse un peu kiffer je voulais que notre vie soit fantastique Je voulais qu'on vive pleinement, je voulais qu'on kiffe vraiment Je voulais seulement te voir sourire, t'entendre rire plus souvent si on m'arrête, j'en prends facile pour 20 piges Trop tard pour faire machine arrière, maintenant qu'est-ce que tu veux que je te dise Je suis dépassé par les événements, sans le vouloir j'ai tiré sur des gens Sur mes mains j'ai du sang, dorénavant rien ne sera plus comme avant Je suis vraiment désolé du tort que ça va te causer Les flics vont venir te poser des tas de questions, sur moi ils vont pas te lâcher Je voulais ton preneur finalement c'est des ennuis que je t'apporte Je pense pas m'en sortir, tu vas te retrouver seul, faut que tu sois forte De toute façon je supporterai pas la prison Je supporterai pas d'être enfermé, je deviendrais fou, je être le plomb je te le répète, je voulais te voir sourire, t'entendre rire Je voulais plus te voir trimer, j'étais prêt à tout pour te faire Pardonne-moi de ne pas avoir été le mec idéal Pardonne-moi de ne pas t'avoir sorti de cette vie banale Pardonne-moi mes erreurs, je te le demande du fond du cœur Pardonne-moi de ne pas avoir été capable de faire ton beau Je voulais faire de mal à personne, je voulais qu'on ait plus de fric Je voulais qu'on puisse un peu kiffer, je voulais que notre vie soit fantastique Je voulais te couvrir de cadeaux, de ce qu'il y a de plus beau Je voulais te sortir de cette rengaine de merde, mais trop boulot, dodo Je voulais faire de mal à personne, je voulais qu'on ait plus de fric Je voulais qu'on puisse un peu kiffer. Je voulais que notre vie soit fantastique, je voulais qu'on vive pleinement, je voulais qu'on kiffe vraiment, je voulais seulement te voir sourire, t'entendre rire plus souvent. Cette fois ça y est, je crois que je tout dit, cette fois ça y est, je crois que c'est fini. Je voyais ça autrement, mais mon histoire s'arrête ici. Je voulais que tu comprennes à quel point je t'aime, combien j'avais de la peine de te voir bosser, trimé. Moi je voulais que tu vives comme une reine. J'étais peut-être trop gourmand pour nous, je voyais la vie en grand, je pouvais plus perdre mon temps à bosser pour un salaire déprimant. Tu vas me manquer, j'aurais souhaité te serrer dans mes bras. Une dernière fois, j'espère vraiment que tu me pardonneras. Je voulais faire de mal à personne, je voulais qu'on ait plus de fric. Je voulais qu'on puisse un peu kiffer, je voulais que notre vie soit fantastique. Je voulais te couvrir de cadeaux, de faire ce qu'il y a de plus beau. Je voulais te sortir de cette ranguelle de merde, mais trop boulot, dodo, Je voulais faire de mal à personne, je voulais qu'on ait plus de fric. Je voulais qu'on puisse un peu kiffer, je voulais que notre vie soit fantastique. Je voulais qu'on vive pleinement, je voulais qu'on kiffe vraiment. Je voulais seulement te voir sourire, t'entendre rire plus souvent.